1: à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée chers amis et que vous êtes maintenant rentrés à la maison ou en passe de rentrer à la maison c'est la libre antenne de comme tous les soirs et bien évidemment nous sommes très heureux, toute l'équipe de cette libre antenne de la semaine, de vous retrouver et nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin, vous le savez nous passons une bonne partie de votre soirée avec vous et jusque tard dans la nuit vous le savez pour vous racontez et nous, vous écoutez Vous composez, comme vous l'a dit Maël Hassani, le 01 80 20 39 21 Vous nous écrivez vos mails à libreantenne.fr Vous nous écrivez vos SMS sur la page Facebook de la Libre Antenne Olivier Delacroix, Valérie Darmon, la Libre Antenne où vous êtes, vous êtes encore 5, 6 nouveaux membres aujourd'hui, donc bienvenue à tous les nouveaux membres, écrivez à Julia et à Florian en privé sur cette page Facebook Autrement, vous le savez, durant toutes les missions, vous pouvez aussi nous écrire en direct au 7 39 21 suivi du mot « Nuit », écrit en lettres suivi d'un espace, comme vous l'avez fait nombreuses et nombreux hier soir, pour assister Danila, aider Danila. Merci pour vos conseils, merci pour euh, votre, vos appuis euh, et puis bien évidemment… Nous vous tiendrons au courant de l'évolution des choses pour le dossier qui concerne Dalila. Voilà, écoutez, bah écoutez j'espère que tout va bien, que vous êtes bien, puisque votre libre antenne du mardi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et puis, bien évidemment, vous pouvez adresser vos courriers à la libre antenne de rue des Cévennes, 75015 Paris, à Europe 1, bien évidemment. Voilà. Euh, nous accueillons Frédéric sur l'antenne d'Europe 1. Hein. Bonsoir Frédéric.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Frédéric
2: Alors, Je vous appelle de Bruyères et Montbéraud à côté de l'Anne, dans l'Aisne.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous
2: J'ai 40 ans dans une semaine.
1: <rire> D'accord. Ça vous fait marrer.
2: <rire> oui, ça me fait rire.
1: Ah ouais bah, C'est bien ça. C'est bien
2: – Oh, toujours, il faut, il faut wow. oui. Alors,
1: euh, de, de quoi voulez-vous me parler, euh, Frédéric
2: ?– Alors, euh, j'aimerais bien vous parler du fait que j'exerce un métier assez atypique pour un homme qui est celui d'assistant maternel, donc autrement dit, nounou. – D'accord. – Depuis maintenant 4
1: ans. – Oui. Et, et ça n'a pas voilà, toujours été votre, votre métier, je crois
2: non, du tout, du tout. Euh, J'ai fait gendarme, agent de sécurité, et puis bah, maintenant, euh, nounou.
1: <rire> D'accord. Alors, ça, ça, va ouais. être ça va être intéressant, bien évidemment, de, de, de comprendre euh, cette transformation hein, de carrière. Euh, gendarme, d'abord. Vous y avez passé combien oui. de temps dans la gendarmerie
3: oh,
2: J'y ai passé six ans. D'accord. J'étais un oui, escadron mobile. Oui euh, oui et non on va dire que on va dire que le métier en lui-même quoi du moins ce que je me représentais en tant que jeune d'un gendarme ça me plaisait c'était euh, enfin le fait d'avoir un comment est-ce que je peux dire ça euh, le respect du gendarme tout ça c'était. c'est pour ça que j'y suis allé à la base parce oui. que j'avais un respect énorme de ce métier là
3: mm
2: -hmm. et quand j'ai vu ce qu'était le gendarme ce qu'était le métier la dureté du métier, du, du comportement des personnes, euh, j'ai compris que je n'étais pas à ma place, en fait.
1: D'accord. Alors, quand vous parlez du comportement des personnes, Frédéric, c'est intéressant hein, de vous avoir au téléphone ce soir euh, pour tout un tas de raisons. Et bien évidemment, nous, nous allons aborder votre nouveau métier aujourd'hui, hein, sur lequel vous avez sûrement mm -hmm. beaucoup de choses à dire. Euh, mais mais qu'entendez-vous par le comportement dur euh, des personnes euh, euh, Publiques ou, 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 ou collègues, ou les deux à la fois
2: non, 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 c'était plus ceux du public en général. Après les collègues, on était soudés. Euh, J'étais dans un escadron de gendarmerie mobile. Donc ça fait que je partais. Euh, J'ai fait plusieurs déplacements, on va dire, dans toute la France, et même en Côte d'Ivoire. La Corse,
1: gendarmerie mobile, c'est celle qui se déplace lors des manifestations ou quand ça chauffe voilà. un peu. C'est ça, d'accord. C'est ça. C'est un sacré métier, ça, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Parce que je, je, fait. je les vois à Paris souvent, alors je n'ose pas m'arrêter, parce que j'ai très envie de m'arrêter à chaque fois, de discuter avec eux, mais je crois qu'ils n'ont pas le droit, hein, de, de, vous n'avez pas le droit de parler avec le public, non
2: euh, On peut discuter tranquillement, il n'y a, a pas de soucis de ce côté-là. Ah, après, ça dépend quel est le moment. <rire> ah oui, bien évidemment. Moment, si bien jamais, évidemment. Un, voilà. après, ah, je euh, pensais que après, vous n'aviez pas non, le droit, on peut toujours en fait. discuter. D'accord. Ah non, on peut toujours discuter, ça, là-dessus. D'accord, euh... d'accord. Après, on ne peut pas non plus discuter de tout et de rien Et non oui, c'est ça. Mais ouais. voilà. mm
1: -hmm. Comme moi, je suis une vraie pipelette <rire> et que je suis curieux, il est certain que je poserai peut-être <rire> des questions auxquelles voilà, il serait gêné de répondre. Et j'en profite oui, de vous tout avoir tout sous fait. la main pour, pour justement vous les poser. <rire> euh, ce métier-là, se déplacer sur, euh, en majorité hein, sur des événements chauds, euh, c'est mm -hmm. un sacré choix, ça, que vous avez fait.
2: Ben, oui, tout à fait. Ben, après, c'était... J'avais envie de découvrir ce que c'était en fait. J'étais jeune, je savais pas quoi faire de ma vie, je m'étais oui. dit « bah tiens, pourquoi pas faire ce métier-là, puisque c'est un très beau métier euh, ». Et puis voilà, après j'étais jeune aussi, oui. donc du coup je n'étais pas spécialement prêt mentalement à un tel choc.
1: Oui, parce que <rire> c'est un choc.
2: Euh... Ah oui, oui, oui. Ben, quand, on s... quand on est jeune, oui, quand on sort de la maison, on a 20 ans… Euh... On découvre ce monde-là d'un coup. Euh, voilà, on se retrouve rapidement avec un bouclier devant des gens. On se demande ce qu'on fait là. <rire> Honnêtement, euh, voilà. bah ouais, ouais. c'était assez, assez particulier.
1: Parce que vous m'avez l'air d'être un garçon très sympathique, euh, euh, assez doux. Et, et finalement, euh, se retrouver euh, face à des gens qui sont euh, régulièrement en colère comme ça, euh, oui, ça doit être fatigant, non Nerveusement
2: ben c'est ça, c'est tout à fait ça c'est ben, pour moi de mon côté après il y en a qui étaient plus, m plus matures que moi, moi j'étais un gamin <rire> il n'y a pas d'autre terme ouais, ouais. euh, ça, que... ça fait que voilà, je n'étais pas du tout prêt je n'imaginais je... je... pas ça, moi pour moi le gendarme c'était la personne qu'on respectait qu'on. Ne... Bon, même moi encore aujourd'hui je me fais arrêter sur le bord de la route parce que j'ai fait un excès de vitesse ben, je dis bah oui monsieur, oui j'ai fait un excès de vitesse et puis voilà c'est évidemment. Bien
1: évidemment. Euh, voilà ça s'est perdu Merci, ça euh... Euh, Frédéric, oui,
2: oui.
1: le respect de oui, l'uniforme, oui, même... bon, moi ma génération, a été, euh, ma génération a été euh, euh, éduquée euh, dans le respect de, de tout uniforme, hein, que ce soit le gendarme, que ce soit le policier, que ce soit le, 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 le pompier ou le contrôleur SNCF, euh, on a toujours été euh, éduqués euh, dans le respect de l'uniforme, aujourd'hui ça a totalement disparu.
2: C'est ça, c'est un petit peu compliqué, Quoi du moins encore pire maintenant, puisque moi, c'était il y a maintenant 20 ans, quoi du moins 15 ans, j'ai arrêté il y a 15 ans. Euh, c'était déjà... Il y avait déjà eu des incidents, euh, notamment à mes rues, euh, dans Ça, enfin, Je m'en souviens tout le temps. Euh, oui. Voilà, ça m'a marqué. Quoi Du moins, il y a eu des, des événements lors des cités, il y a eu pas mal de choses oui. Oui. Euh, qui m'ont marqué, moi, euh, mon... voilà, parce que j'étais peut-être un peu trop jeune à ce moment-là. J'étais pas... Euh pas formé mentalement à tout ce que j'ai vécu. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà, quoi. Clairement. Allez-y, allez-y. Excusez-moi.
1: Après, on... allez allez Excuse
2: après j'allais dire, après, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait, ce choix d'avoir fait, puisque, mine de rien, la gendarmerie m'a formé mmh. grâce à la gendarmerie que je suis devenu ce que je suis maintenant. Et voilà, ça m'a permis de réfléchir sur moi-même, de me poser plein de questions, de ouais. voir ce que je voulais faire de ma vie, mmh. et puis qui m'a donné les armes de pouvoir y arriver. Mmh. Tout
1: ça aussi. Mais euh, je suppose que quand euh, cette envie, euh, hein, cette vocation est née en vous, sûrement peut-être euh, peut même petit garçon ou, euh, ou préadolescent, adolescent euh, vous étiez loin de, de, de réaliser qu'aujourd'hui, être gendarme, et surtout être gendarme mobile, c'est tous les matins, tous les jours, risquer sa vie.
2: C'est ça. C'est ça, j'imaginais pas du tout euh, à quel point ça pouvait être dangereux, en fait. Mais oui,
1: c'est oui, très dangereux. Aujourd'hui, il y a ça, des gens qui veulent tuer du flic, en fait, qui veulent bah tuer oui. du gendarme. Oui,
2: oui. oui c'est pour ça que je suis bien content d'avoir quitté ce village. Alors, on, on va <rire> le voir, hein, Frédéric,
1: ça correspond aussi avec la naissance de votre fille, qui, je suppose, a, a pesé lourd dans votre décision de, de, bah, de vous préserver, hein, de, de, de vous mettre en sécurité
2: bah en fait, c'est même avant sa naissance, puisque avec mon, ma, mon épouse, qui était ma, ma copine à, à l'époque, oui. on, on voulait faire un enfant. C'était dans le but. Et puis moi, je ne, je ne me voyais pas éduquer un enfant, déjà en n'étant pas à la maison, oui. en amenant des risques à la maison. Et puis, en avec cette vie-là, je ne me voyais pas. Je voyais des collègues qui étaient mariés, qui avaient des enfants qui, pas tous, heureusement, mais il y en avait pas mal qui divorçaient, les enfants étaient mis de côté, ou bien ils disaient je ne vois jamais mes enfants. Et moi je ne pouvais pas vivre ça, moi personnellement je voulais vivre avec mes enfants, c'est pour ça que j'ai quitté la gendarmerie, oui. c'était la raison principale, c'était le fait que si jamais, je, quoi moins, je préférais avoir une vie euh, familiale, mettre oui. en avant une vie familiale, plutôt qu'une vie euh, au sein de la gendarmerie.
1: Mmh. Est-ce qu'il y, y a eu des moments où vous avez eu peur Est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'il y a un moment particulier qui a retenu votre attention, qui vous a marqué lors de cette carrière de gendarme mobile
2: à Un moment où j'ai eu particulièrement peur, c'était une, une manifestation de marin bah, pêcheur. Ouais, ouais. Ça, je souviens tout le temps. En, en gros, c'était dans le nord de la France où, je ne sais plus exactement. Euh, ça devait être Calais, je crois. Oh, je ne sais plus. Euh, où... On était en manifestation, donc avec le casque, tout ça, tout, tout arnaché. Il y avait une... Les marins pêcheurs avaient mis un fumigène en bas. Il y avait du fumigène, c'est qu'on ne voyait pas grand-chose. Et ils avaient mis un filet de pêche par terre. Donc on nous a demandé d'avancer, on a avancé. Ils ont tiré le filet de pêche. J'avais une... une jambière avec des crochets. Oui. C'était l'ancien matériel, euh, ils avaient changé de matériel, mais moi j'avais toujours une ancienne jambière. Oui. Et ma jambière s'est accrochée au filet. Et du coup, bah, ils ont commencé à tirer, et vous c'est le capitaine de mon, de mon escadron qui a, qui a réussi à, à me sortir de là, alors que j'étais tiré par les marins pêcheurs. Oui. C'est là que j'ai commencé à me dire, mince, qu qu'est-ce qui va se passer s'ils m'attrape ben ouais,
3: ouais. Mm -hmm.
2: Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu mm -hmm. que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire Qu'est-ce ouais. qui va m'arriver c'est un des moments déclencheurs qui a fait que je me suis dit Mais non, 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 je risque trop ma vie, en fait.
1: » Oui, ouais, je, je comprends. On va Donc marquer que, une petite euh, pause, Frédéric, et puis on sûr. va continuer à, à échanger ensemble. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 22h30, vous êtes sur Europe 1. Et si euh, vous avez envie de me parler, chers amis, faites euh, le 01 80 20 39 21. Je serai ravi d'échanger avec vous. Vous avez vu, ça se passe bien. Ça se passe bien, hein, Frédéric Oh
2: que oui <rire>
1: <rire> Ah oui, j'étais en train de, de, de penser à la pub à, à ce moment où vous vous êtes retrouvé accroché au filet. Euh, alors les marins pêcheurs, bien évidemment, euh, sont, sont des gens... Euh, tout à fait charmant dans, dans le civil, comme ça, euh, mais en manifestation, ils sont particulièrement violents. Après, euh, il est certain que... que, que, que Quelle question vous vous posiez C'est marrant, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais avoir le droit de faire s'il m'attrape Est-ce que je vais avoir le droit de, de me défendre, de sortir mon arme, par exemple
2: C'est ça, ouais. tout à fait, puisque ça a été mon premier réflexe, c'était, mince, j'ai mon arme, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont vouloir me le prendre Qu'est-ce qu qu que je dois faire Qu'est-ce que... et euh, des Voilà tout simplement, qu'est-ce que je dois faire Puisque je ne savais pas exactement ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Mm -hmm. Il m'attrape, comment je pouvais me défendre, quoi, tout simplement, puisque ouais, j'étais ouais. réellement ouais. Euh, voilà, quoi, dans une mer de noir, comme on peut dire. Merci, <rire> pour sûr. le gros mot. Mm
1: -hmm. Alors, il y a Blandine au 739-21 qui euh, m'envoie un SMS en me disant, bonjour Olivier. Non euh, L'ex-respect du gendarme et du policier n'a pas totalement disparu. J'ai 55 ans et je respecte toujours euh, tous les agents. Ce matin, j'ai encore dit « Bonjour, monsieur l'agent » à un policier. Euh, alors, Blandine, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens de, de, de notre génération, puisqu'on fait partie de la même génération, Blandine, ont, ont été élevés dans ce respect euh, du, de l'uniforme. Et euh, Frédéric euh, l'évoquait tout à l'heure. Euh, Lorsque cette vocation est née... Euh, Bien évidemment, on pense à ce respect-là. Lorsque je dis que cela a disparu aujourd'hui, j'ai oublié, je n'ai pas fini ma phrase, et vous avez raison de m'envoyer ce SMS. donc il a disparu chez les jeunes générations. Et justement, je voulais vous demander quelque chose. Vous avez arrêté il y a combien de temps de faire le gendarme
2: Alors j'ai arrêté en... Alors que je ne dise pas de bêtises, oh ben ça fait 15 ans. Euh, attendez, ma fille a 11 ans, donc ça fait 12 ans. Ah oui, ans donc,
1: donc ça fait un 12 ans okay. ok. Voilà. Parce que je, que je voulais que vous poser une question. Déjà... On, on évoque aujourd'hui le, le glissement hein, de la société française dans une violence assez particulière hein, avec les événements qui se passent en ce moment, notamment en Israël et dans la bande de Gaza. On voit à travers l'actualité des comportements... De plus en plus choquant, vous voyez, des, des, des choses qui euh, n'auraient pas pu arriver il y, a, il y a encore 4 ou 5 ans. Euh, oui, tout à fait. Vous, en tant qu'ex gendarme, est-ce que, est que vous voyez que la période du Covid a joué un rôle particulier dans ce glissement
2: Alors, là, <rire> bonne question. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a que de toute façon, moi, quand j'ai quitté Gendarmerie, donc ça fait quand même il, y a que, il y a quand même plus d'une dizaine d'années, ça commençait déjà à augmenter. Ça c'est clair et net. Oui. Moi je l'ai remarqué vers la fin de, de ma carrière, ça devenait n'importe quoi. Euh, et puis plus ça augmentait, plus ça allait, plus moins il y avait de respect en fait. Moins il y avait de. Euh, bon, on arrête une personne qui a un enfant attaché, qui n'a un enfant qui n'est pas attaché derrière, c'était partait directement dans les insultes. Alors que voilà, c'était. Voilà, on arrêtait pour une bonne chose, quoi. Et puis ben, j'ai remarqué que ça a augmenté petit à petit. Donc après. Y a eu le Covid. Euh, je pense, je sais pas. Honnêtement là, je peux pas répondre. Euh, franchement, je sais pas. Est-ce que ça aurait, est-ce que s'il n'y aurait pas eu le Covid, ça serait pareil aujourd'hui
1: Moi, je euh, ne pense absolument très pas. Très compliqué comme question. Non, mais moi, je ne pense absolument pas. Alors, je vais vous donner mon avis, même si vous me demandez pas. Je, je... Non, 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 au contraire. Non, non, fait. non, non. Mais je rigole. Je, je, je pense vraiment. J'ai remarqué, euh, et, et je vais vous dire, euh, déjà. Comment j'ai repéré ça Je suis en moto à Paris. Et je peux vous dire qu'à partir du Covid, le nombre d'incivilités au volant euh, a, a, a totalement... s'est démultiplié. Euh, j'ai vu le comportement des gens changer comme s'ils prenaient le droit de faire tout un tas de choses qu'ils n'osaient jamais faire avant. Euh, je ne sais pas si Laurent, tu, tu, tu partages ça en tant que motard aussi, c'est notre réalisateur, mais nous, les motards, on a vraiment vu euh, un, un glissement, un, un décalage dans le comportement. Et, et finalement, en pensant que ça, n ça ne concernait que, que les délits routiers, vous voyez, euh, tout un tas de choses liées à, à, à la cohabitation dans la rue, on s'aperçoit maintenant qu'il que, que, que y a un niveau de violence qui a totalement augmenté, lié justement à, à la marge de respect qui, qui euh, fond comme neige au soleil, vous voyez avec des métiers oui, qui aujourd'hui bah, ne sont pas du tout respectés. Euh, on avait un pompier l'autre jour au téléphone euh, qui, nous, qui nous appelait pour témoigner hein, de sa carrière et qui nous disait euh, bah, subir en, en tant que pompier euh, un harcèlement quand ils font quelques interventions. Jamais ça ne serait arrivé il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, parce que ça a commencé il y a une quinzaine d'années dans les quartiers populaires. –
2: puisque dans les quartiers populaires justement je me souviens de euh, Mérus et c'est dans le fossé dans je crois euh, si je dis pas de bêtises euh, où justement on intervenait en, en aide aux pompiers puisque justement ils se faisaient caillasser des étages et tout ça Donc, pendant les événements justement euh, au moment des révoltes des, des cités euh, c'est fou sais, hein. à ce moment là ça avait commencé là-bas et puis maintenant c'est quotidien quoi pour eux ben, c'est dramatique c'est vrai que oui, fou, en y réfléchissant, ouais. c'est vrai que oui, en effet, c'est vrai que ça fait quelques, depuis 2-3 ans où on voit de plus en plus de violence. Vous aviez raison en fait. Il y a, <rire> y a, là, y a, je suis en train de réfléchir en même
1: temps, mais oui. Il y a un ton Parce général, vous voyez. Il n'y a, a plus de respect même de, des élus. Euh, voilà, quand une personne oui. est élue, il euh, n'y a pas plus, il n'y a pas plus processus démocratique et donc libre que euh, le, 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 le fait de voter et délire des gens. Toute notre liberté, aujourd'hui, on, on la doit à, à, à notre système, à la République, vous voyez euh, et, et ça n'est pas Emmanuel Macron qu'on le doit, c'est à... à depuis, euh, depuis toujours, à la Ve République, vous euh, voyez Donc ça, ça ne tient pas à, à un parti politique ou quoi que ce soit. Euh, ouais, oui, oui. Mais même les élus ne sont pas respectés aujourd'hui. Les maires, le nombre de maires agressés, de députés agressés, enfin c'est un truc de fou. Bon. — Souvent,
2: c'est pour, pour pas grand-chose, en plus. — Et
1: en plus, oui. — C'est ça, moi,
2: qui m'horripile le plus. Mm -hmm. Et le fait que ça soit pour des broutilles, ce sont des choses qui peuvent se gérer, mais non, il faut que ça y ait de la violence. Mm. Bah ben non. non, on peut gérer en parlant. <rire> c'est ça
1: le Complètement. Pire. Comment, comment euh, vous ressentiez, vous, euh, euh, les gendarmes, vos, vos collègues Est-ce que vous vous sentiez quand même protégé ou euh, assisté par votre hiérarchie euh, où, euh, où finalement, c'est aussi compliqué, Ça, on marche un peu sur des œufs lorsque justement, on intervient en, en, en milieu hostile, comme ça.
2: Alors, de mon côté, en tout cas, avec, euh, la, avec ma hiérarchie, franchement, je n'ai jamais eu aucun problème. Dès que j'avais besoin d'en de, parler, je pouvais en parler. Euh, après, il y avait toujours le fait qu'on est dans un milieu d'hommes, donc du coup, on évite de parler de certaines choses. Mais honnêtement, euh, moi j'ai eu aucun souci de ce côté-là, au contraire même. J'ai même été plus, plus épaulé que certaines de nos autres collègues qui n'osaient pas en parler, qui n'osaient pas parler de, de, des choses qui les tracassaient. Tandis que moi de mon côté, au niveau de la hiérarchie, au niveau de mes collègues, au niveau de tout, franchement, euh, je me sentais en sécurité avec eux. Voilà, je savais qu'on allait quelque part pour une chose. Euh, je savais que ça allait, normalement ça devrait bien se passer, puisque bah, mes collègues ils étaient là et que ça allait bien se passer, qu'on faisait vraiment front. Quoi. Ouais. C'est qu'après qu'on réfléchit à ce qui s'est passé. <rire> C'est là qu'on se dit où là. Quand même était chaud. Bah ouais, ouais. Mais voilà. Mmh. Après une fois qu'on y est, on y est, quoi, je veux dire, euh, voilà, on peut pas faire autre chose que ce qu'on qu doit faire pour que ça se passe, euh, pour que ça se passe, tout simplement.
1: Et après, vous deviez avoir des collègues qui aimaient cet engagement physique, ce contact rugueux. Je sais qu'il y a des gendarmes qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'ils aimaient être gendarmes mobiles, qu'ils ne pourraient pas faire autre chose.
2: Ah oui, oui, bah oui. après, c'est une... un métier passion. Honnêtement, on en reviendra plus tard des mots métier passion. Mais moi, je pense que si on n'a pas le feu en soi, si on n'a pas l'envie de... réelle de faire partie de ce métier-là, de faire partie de ce corps d'armes-là, euh, C'est une vocation, il faut vraiment l'avoir dans le sang. En
3: fait. Ouais,
1: et puis on, on est donc en danger hein, si on ne l'a pas complètement dans le sang, je pense. On, bah peut, ça. on peut se mettre en, en Quand danger. Quand on ne
2: l'a pas, après on réfléchit un peu trop.
1: Oui, ouais, ouais. <rire> et ce sont des métiers où, bien évidemment, il faut réfléchir, mais il y a des situations où il n'y a pas le choix. Quoi. Et donc, vous avez raison de dire qu'il ne faut ça. pas trop réfléchir. Alors, venons-en au métier passion. Euh, Aujourd'hui, vous êtes nounou, mm -hmm. euh, vous êtes euh, assistant maternel. Euh, Tout à fait. Comment on passe de gendarme à assistant maternel, Frédéric
2: alors, euh, bah, quand j'ai quitté la gendarmerie, j'ai fait agent de sécurité, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Oui. Je sais que je ne voulais pas faire gendarme, mais je ne savais pas quoi faire. D'ailleurs, ça a été un petit peu embêtant, au moment de la reconversion, on m'a proposé plusieurs choses, mais je ne je voulais pas le faire, en fait, tout simplement. Je voulais pas faire de reconversion euh, classique. Donc, j'ai pris le premier boulot qui venait. J'ai fait, ah, hop, ça c'est bien, je le fais. Et puis, j'ai eu la naissance de ma, de ma grande-fille, qui est née il y a maintenant 11 ans. Mm -hmm. Euh, et puis quand elle est née, je me suis arrêté de travailler pendant un an euh, parce que quoi du d'abord on l'a mis chez une minou avec qui ça ne se passait pas bien donc du coup je l'ai arrêté ma femme en a discuté vu que j'avais un travail qui me permettait plus ou moins de trouver du boulot assez facilement à n'importe quel moment et que je gagnais moins qu'elle puisque gentille, elle travaillait en banque donc du coup elle gagnait un peu plus j'ai dit ben, écoute je m'arrête de travailler je, je, je passe au chômage, je, je me fais licencier, on, je m'occupe de la puce et puis on, je retrouverai du boulot plus tard. Mmh. C'est ce que j'ai fait pendant un an, je me suis occupé d'elle pendant un an, c'était une des plus belles années de ma vie. Euh, voir ses premiers pas, voir ses premiers mouvements, ses premières choses. Et puis moi je me renseigne en même temps sur l'évolution d'un enfant, comment il évoluait, est-ce que ce qu'il faisait était normal ou pas normal. Bref, j'ai passé une super année. Oui. Et après, malheureusement, bah, plus de chômage, donc euh, obligé de retourner au travail. J'ai eu, à cette époque-là, déjà comme idée de devenir nounou. Donc, j'avais contacté un homme nounou qui était dans l'Aisne. Il n'y en avait qu'un seul à cette époque-là. Je l'ai contacté. Il m'a totalement déconseillé de le faire. Il me disait euh, ben bah, voilà, je n'arrive pas à avoir de contrat. Même moi, j'arrête. Euh, J'ai que des... On me propose que des grands. J'ai aucun petit. Malheureusement, bah, avec les grands, on ne vit pas. Donc même lui quittait le métier, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais même lui à cette époque-là, il ne, ne s'en sortait pas. Donc du coup, ça m'a mis un frein sur mon, mon idée de, de, de faire ce métier-là. Donc je suis retourné agent de sécurité. Oui. Après, j'ai eu la naissance de ma deuxième fille, Emma. Je n'ai pas eu la possibilité de m'arrêter euh, pour m'en occuper malgré moi, malgré le fait que je rêvais de le faire. Mais bon, à ce moment-là, j'avais un CDI, c'était voilà, un peu plus compliqué. Et puis on avait aussi trouvé une super minou. Il faut le dire aussi, on avait une super nounou à l'époque. Euh, donc du coup, je ne me sentais pas l'idée d'arrêter, de euh, voilà, puisque ça se passait bien, je me dis bon. Mais j'avais quand même envie. mais tant pis. Et puis ben, là, je, avant le Covid, c'était avant le Covid, je me suis posé la question. Je me j'étais je travaillais au tribunal de l'An, d'ailleurs j'en profite pour saluer tous les collègues du tribunal de l'An. Euh, je travaillais là-bas, oui. mais je m'ennuyais je n'étais je, pas à ma place, tout simplement. Je me retrouvais comme dans Jean-Amoury à la fin où je savais que j'étais pas fait pour ça, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais faire qu -ce que, Dans quoi je voudrais me lancer Et puis je me suis dit, bah, attends, j'adore m'occuper des enfants, euh, j'ai un feeling avec les enfants. Autant tenter le coup. Je me
3: suis ouais, voilà, ouais.
2: je suis pas bien dans mon travail, je tente. J'ai été voir ma femme, j'en ai parlé, bah, elle aussi, elle, elle avait vu que je commençais à déprimer. Oui. Euh, et aussi, il y a eu aussi le fait qu'Emma m'a appelé jeune, me, 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 demande, me demande papa pourquoi tu es jamais à la maison.
3: Oui,
2: oui. Il m'a posé cette question là un jour et je me suis dit, mais en fait, je refais ce que je faisais en tant que gendarme. En fait, je
3: mm -hmm. suis jamais mm
2: -hmm. à la maison parce que le, la semaine je travaillais, le week-end je prenais souvent des, des astreintes, donc ça fait qu'en gros j'étais jamais chez moi en fait, et oui, je m'occupais oui. pas de mes enfants. Mm -hmm. Et puis c'est là où je me voilà, donc du coup, après, ben, bon, j'ai commencé à déprimer, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire, ce... j'aimerais faire ça, j'en ai parlé à ma femme. J'ai dit, écoute, euh, voilà, je... si jamais je me fais licencier, j'ai droit à deux ans de chômage, je tente le coup. Si dans deux ans, ça ne marche pas, eh ben tant pis, euh, je retrouverai un boulot, je deviendrai chauffeur pour lourd, n'importe quoi, le premier boulot qui viendra. Mais voilà, on va pas s'embêter. Euh... Voilà, je... je tente le coup, j'ai envie de faire ça, j'en je... rêve. Ma femme, elle m'a dit, OK, vas-y, fonce. Voilà. Et puis après, il y a eu le Covid. D'accord. Mais, mais, euh, et,
1: et donc, il euh, y a le Covid. Euh, bon, on passe vite. Sur enfin, je cet... fais
2: ma formation et puis le Covid est tombé juste euh, à la fin de ma formation.
1: D'accord. Et, et donc, ensuite, comment vous arrivez euh, euh... à la fin de votre formation euh, une fois que le Covid s'arrête euh, com Comment ça se passe vous, vous mettez sur le marché du travail vous, vous vous déclarez en tant que nounou
2: Alors, pendant le... déjà pendant le Covid... Euh, j'ai profité du fait d'avoir le Covid, justement, moi j'ai réellement profité de cette période-là, de cette période de, de blanc total, oui. pour déjà commencer à faire mes recherches euh, au niveau du, du travail dans, dans la région.
3: Oui.
2: J'ai créé un site internet, j'ai commencé à me faire connaître dans le coin. J'ai pas mal commencé à droite à gauche, ça fait que j'avais déjà un, un contrat qui m'attendait. Quand, mon, mon, quand je terminais mon, ma formation, je savais que j'avais déjà de, deux enfants en garde.
3: Mmh.
2: Voilà. Parce que j'avais déjà pris les devants sur beaucoup de choses en fait et puis bah, du coup j'ai continué donc euh, du coup je me suis mis j'ai fait mes petites annonces euh, à droite à gauche euh, dans, les, dans les différents magasins genre de choses voilà, au, niveau de la, au niveau de la mairie aussi euh, où j'ai déposé mon numéro de téléphone tout ça pour, qu ait, pour avoir des gens qui m'appellent et puis voilà, et puis à partir de là c'est parti sans jamais s'arrêter
1: d'accord, super, bon donc euh, aujourd'hui comment ça marche tout ça
2: Comment ça marche bah, euh, Comment vous,
1: <rire> vous vous êtes euh, euh, vous vous êtes euh, mis à votre compte Vous avez combien d'enfants Vous gardez vos enfants ou, ou d'autres enfants
2: Oui, donc je suis à mon compte, tout à fait. Donc ouais. euh, j'ai en garde actuellement j'ai cinq enfants, ouais. euh, qui vont de deux mois et demi pour le tout dernier qui vient d'arriver il y a une semaine, euh, et puis jusqu'à la plus grande elle a cinq ans. Euh, avec ça, j'ai ma fille Emma, qui maintenant a 8 ans, et puis ma grande, qui a 11 ans, qui est au collège. D'accord. Donc voilà, donc, euh, au quotidien, ça fait des sacrés horaires.
3: Ouais. mais <rire> vous êtes à temps plein. Hein. On n'arrête pas. Hein
2: ah oui, oui, oui. oui. Ah, oui là, là, même le temps plein, il n'est pas assez plein pour moi. <rire> oui,
3: ouais, ouais, ben ouais, vous m'étonnez.
2: <rire> non, je, ben, je suis aux alentours entre 45 et 50 heures par semaine.
1: Ouais, ça, ouais. Fait, ça fait du boulot, oui, hein. même. Et oh oui, alors comment, comment vous vous sentez Parce que euh, c'était un métier d'action que vous faisiez, mais aujourd'hui, finalement, ça n'a pas trop changé, sauf que c'est moins dangereux. Mais vous êtes toujours dans l'action.
2: C'est ça. Oh,
1: quoi que si, allez dire à une
2: maman qu'un enfant de huit mois est tombé et puis il s'est fait bobo à la jambe.
1: Bah, <rire> Mais, mais c'est ce que je vous dis. C'est un, un métier d'action.
2: Ah oui, non, non, c'est vraiment... Euh, bah dès le matin, faut être attaqué puisque les, les enfants, quand ils arrivent, bah ils sont en forme. Et quand ils repartent, eux, on, ils sont encore en forme. Nous, non. non. <rire> Complètement. Et... Donc, non, on court, on, on court un peu partout, mais c'est chouette, c'est génial, justement. Voilà, c'est un peu sportif, puisque ben, voilà, moi, personnellement, qui adore en plus faire des activités physiques avec les enfants, euh, à 40 ans, je fais toujours des roulades. <rire>
1: bah ouais, ouais, vous m'étonnez. Dans mon ça, ça... jardin,
2: je fais des roulades, je roule, je, voilà, je joue avec eux. Tout simplement, je fais pas mal de choses, donc ce qui fait que, en effet, je cours partout. Après, voilà, après, c'est ma façon de voir les choses aussi, qui mmh. fait que j'aime bien bouger. Donc du coup, les enfants, bah, ils bougent avec moi. Ouais. Au-delà
1: au <rire> de votre statut de père, euh, qu'est-ce que vous tirez comme satisfaction euh, de ce métier, en fait Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui, ce métier
2: Ce métier, euh, ce qu'il apporte, c'est de la joie surtout, c'est des moments de complicité de fou c'est voilà c'est se promener tranquillement bah, quand j'amène mes grandes à l'école entendre un muhlu et puis hop avoir une petite qui nous court dans les bras uh -huh. c est, c est... alors que pourtant on n'est pas son père on n'est pas sa mère on est juste un employé de sa famille mais en fin de compte on fait partie de leur famille on fait partie de leur petit monde c'est ça qui est super c'est super gratifiant en fait et... voilà moi c'est ce que je vois le plus et au niveau des enfants c'est c'est quelque chose de de, de fou c'est de l'amour, tout simplement. On reçoit énormément d'amour de la part des petits. C'est ça qui est génial.
1: Oui, puis je suppose que vous voyez combien ça leur fait du bien à eux d'être euh, euh, avec vous. Il y, a, il y a une connexion particulière, je pense, avec le temps que vous passez ensemble. C'est tout à fait magnifique, ça. Je, je suppose que ça, c'est donner un sens à sa vie dans, à travers son boulot.
2: Ben, c'est ça c'est tout à fait moi ce que j'ai trouvé en fait là vous avez touché exactement les bons mots en fait c'est impressionnant c'est exactement ce que je ressens au quotidien c'est vraiment j'ai trouvé un but à ma vie et mon but c'est eux c'est de les aider à s'épanouir à grandir après bon ils rentrent à l'école donc ça c'est ça c'est compliqué pour moi mais bon
3: mmh.
2: <rire> ça viendra peu jamais avec le temps je pense, mais c'est normal mais voilà, c'est le fait de les accompagner dans les, tous les moments de leur vie jusqu'au jusqu moment de l'école donc c'est à dire qu'avec moi ben, ils apprennent à marcher ils apprennent à se tenir ils apprennent à dire bonjour, à dire merci ils apprennent à faire les fous on, on apprend à danser on apprend à chanter, on apprend plein de choses et puis c'est ça qui est génial c'est de voir leur évo évolution leur petite euh, leur mimique, quand mmh. ils rentrent de vacances je dors ça puisqu'ils ont tous quelque chose de nouveau Et c'est extraordinaire
1: vous ne reviendriez Et... pas en arrière euh... Oh non, non. <rire> non c'est mon de la vie. D'accord, très bien. <rire>
2: non non, mais attention, je ne regrette absolument pas. Ce que j'ai fait, c'est mm -hmm. ça qui est qui est, qui est dingue, c'est que voilà, malgré tout ce que j'ai vécu, je le regrette pas parce mm -hmm. que c'est ce qui m'a formé, c'est ce qui m'a permis de maintenant d'être ce que je suis, d'avoir trouvé un sens à ma vie tout simplement. Mm -hmm chose qui n'était pas le cas il y a encore euh, quelques années. Quoi.
1: Vous avez évoqué avec ma collaboratrice, de, euh, vous, vous lui avez dit, malgré euh, les préjugés sexistes, votre, mon métier me comble. Euh, vous, vous sentez qu'il y a des préjugés sexistes quand on fait euh, ce métier-là, qui est euh, traditionnellement ah, un voilà. métier de femme
2: Tout à fait. Donc euh, Là, ça sera un petit message que je dirai au, au papa qui aimerait se lancer ou au monsieur qui aimerait se lancer. Blindez-vous d'abord parce que moi, je m'y attendais, donc du coup, ça ne m'a pas surpris. Euh, mais oui, je me suis pris des remarques euh, du genre ben, « tu voles, tu voles le travail des femmes ». Ben non, c'est pas un métier de femme à la base, c'est un métier pour tout le monde. C'est voilà, On me l'a reproché à maintes reprises, on m'a dit… Euh, voilà Après, c'était plus des genres de choses ben, « tu vas passer ta journée à, à jouer à la console pendant que tu vas donner des jeux aux gosses et puis tu ne vas pas t'en occuper ». C'était des trucs comme ça, alors que jamais on dira à une nounou-flamme flamme bah en fait, quand tu passes ton temps à jouer ou à faire autre chose, ben bah non. C'était beaucoup de... Après, j'ai eu des... même une personne qui m'a gentiment dit, euh, que je ne salue pas d'ailleurs au passage, si il écoute, qui m'a gentiment dit que j'avais des idées bizarres puisque je faisais un métier, euh, enfin bizarre sexuellement, entre guillemets, euh, parce que je m'occupais me... je de bébés et que ce n'était pas normal pour lui. Donc... Euh... Donc voilà, donc, du coup, ça fait mal. Mais il faut savoir que euh, voilà, faut passer outre tout ça. faut passer outre tout ça. Après, ça a été beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. C'est pas mal sur, euh, sur X, hein, Twitter, alias yes, Twitter.
1: Que, que vous vous êtes fait ben, allumer euh... comme ça
2: C'est ça, tout à fait. Ben Là, maintenant, ça va mieux. Là, depuis quelques temps... C'est fou, euh, j'aurais jamais pensé à un
1: truc pareil. Les gens sont hyper tordus, ils sont hyper euh, malfaisants. Quoi, parce que, en Mais fait, euh, que, que des hommes aient envie d'exercer de, ce type de métier... Euh... Enfin, pour moi, ce type de métier euh, se, se, se définit par l'amour qu'on porte aux enfants, euh, euh, l'envie de s'occuper d'enfants. Et je, je ne vois pas en quoi c'est plus un métier de femme que d'homme. Enfin, euh, voilà, c'est
2: ça. Et puis, après, comme, on, comme je dis, l'important, c'est que l'enfant se sente bien avec nous. Si l'enfant ne se sent pas bien avec moi, ben, et, tant pis, on change. Et puis, c'est tout. Mais l'important, c'est que l'enfant se sente bien, l'enfant soit heureux, épanoui, et, et puis que tout, que tout baigne, quoi, tout simplement. Après, il euh, après, y aura toujours, je pense, euh, des gens qui sont un petit peu, un petit peu embêtés. J'ai même des appels, des gens qui m'appellent, euh, qui veulent parler à ma femme. Donc du coup, je pense à ma femme et puis ils leur disent, ben bah non, c'est pas moi le nounou, c'est mon mari. Et puis du coup, bah, ça raccroche.
1: Ah oui, d'accord. Sympa. <rire> Donc souvent, moi je rappelle pour dire, ben bah, c'est
2: bizarre, ça raccroché. <rire> j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, euh, voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis, qu'il faut se blinder, il faut le passer en rigolade, parce autrement ouais. euh, on peut, on euh, peut déprimer. Après, j'ai mmh. eu des parents qui sont super, heureusement. D'ailleurs, je les salue s'ils si écoutent. Euh, j'ai des parents qui sont super, qui, qui, sont avec moi depuis le début et puis avec qui ça se passe super bien. Pour les enfants, ça se passe super bien. Là encore, aujourd'hui, on était, on a fait, on s'est tous déguisés vu que j'avais tout le monde jusqu'à 14 heures. Du coup, on est tous partis cet après-midi pour aller chercher les bonbons avant que les mamans arrivent. Oui, c'est Halloween. Donc, résultat ouais. des ouais. courses. On est arrivé en retard pour rendre les enfants, puisqu'on était en train de prendre <rire> Vous savez qu'on était tous déguisés, c'était chouette. Une super journée, et puis voilà quoi, c'était ces petits moments comme ça qui sont super cool.
1: Tout ça a l'air de vous épanouir vraiment. totalement, mon cher Frédéric. Merci beaucoup pour euh, votre, oh, oui. votre luminosité ce soir dans ce témoignage sur euh, l'antenne de repas. Bravo, et puis bah, bonne continuation à vous. Ben merci beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne soirée, Frédéric et merci pour votre appel.
2: Bonne soirée. Également. Au, revoir. Merci
0: pour tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Olivier de la Croix.
1: Trois heures passées de quatre minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous pouvez composer le 01-80-20-39-21, numéro non surtaxé d'Europe 1 et bien évidemment, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Pour le moment, nous accueillons maintenant Marie sur la libre antenne. Bonsoir Marie.
4: Oui, bonsoir
1: Olivier. Bonsoir. <rire> euh, D'où nous appelez-vous Marie
4: Alors, euh, j'appelle de Bourgogne.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous
4: 58 ans.
1: D'accord. On, on s'est déjà parlé, Marie, non Non, pas du tout. Jamais. D'accord. Vous avez non. une voix qui m'est familière. Ah bon ouais, ouais. Non, non. Qu'est-ce qui vous amène, Marie Dites-moi.
4: Alors, moi, je vous appelle pour vous dire que j'ai le syndrome de la personne raide. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Non,
1: absolument pas.
4: Alors, donc, c'est exactement la même, euh, le même problème que Céline Dion. D'accord. Donc, euh, moi, je voulais signaler ce problème parce que ben c'est la galère. Euh, on met très, très longtemps à découvrir euh, cette maladie. Et on est prise euh, bah, par tout le corps médical euh, pour une folle. Parce
3: Pourquoi cela ne trouve pas. Pourquoi
4: Parce qu'ils ne trouvent pas. Alors, on nous fait passer euh, plein d'examens. Euh, et en fait, on ne trouve rien. Donc, euh, bon, j'ai vu beaucoup de neurologues et euh, à chaque fois on me fait des euh, EMG. Donc c'est, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des piqûres dans les, euh, dans les muscles, dans les nerfs, dans les jambes, dans les bras, un peu partout pour voir si on réagit ou pas. Et euh, alors ils trouvaient un petit peu quelque chose, mais euh, bon, euh, sans plus. Ils ne savaient pas ce que c'était. Oui. Et donc en comment en, en 2010, j'ai commencé à avoir des problèmes de marche, c'est-à-dire que bon ben en fait il fallait qu'on m'aide, il fallait que deux personnes me tiennent de chaque côté, mmh. sinon je tombais. Oui. Mes jambes se raidissaient, euh, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus rien faire. Et donc là, le médecin euh, commence à me dire, euh, bah c'est l'anxiété, c'est parce que vous êtes stressé, enfin voilà. Et en fait, euh, elle commence euh, bah, à me shooter, à me donner des anxiolytiques. Alors c'est vrai que ça m'aide euh, beaucoup, mais euh, en 2016, fauteuil roulant, parce que là, c'est plus possible. Je peux plus rien faire. Je peux plus marcher, je peux plus rien faire. Euh, même en m'aidant, euh, je tombe. Et en 2018, euh, bon, j'ai la chance d'avoir une fille qui est dans le corps médical euh, et entre 2000, euh, comment, 2016 et 2018 je commence à m'écrire énormément et je perds 20 kilos oui. en, en très peu de temps en fait euh, et ma fille qui est donc dans le corps médical euh, vient toujours avec moi euh, au rendez-vous puisque bon, ben moi j'étais euh, en fauteuil roulant euh, je ne sais pas si c'est clair. Je suis désolée de vous, je vous écoute. Parce que un Non, peu non, moi je vous écoute. Je vous écoute. Euh, donc, euh, en, 2000, euh, en 2018, on me trouve un diabète de type 1. Oui. Donc, à 54 ans. Euh, diabète de type 1, c'est extrêmement rare Puisqu'un diabète de type 1, en général C'est quand, oui, oui. quand on
3: est jeune
4: quand on est jeune, ou petit Enfin bref, puisque c'est le pancréas qui fournit plus d'insuline Donc euh, voilà, le, comme un diabétologue bon, ben, voilà, Il m'hospitalise pendant une semaine pour m'apprendre Puisque bon, j'ai une pompe à insuline et tout euh, Mais bon, ça ne perturbe pas plus que ça Il ne cherche pas plus à comprendre pourquoi j'ai un diabète de type 1 à mon âge oui. Et euh, ma fille, bon, j'ai sauté un truc, je crois, tout à l'heure. Ma fille qui est dans le milieu médical euh, s'interroge quand même. Et euh, j'ai la chance qu'elle travaille en neurologie euh, sur, dans, un, dans un hôpital euh, sur Paris. Et donc, euh, en faisant des prises de sang pour le, le diabète, euh, en fait, on trompe un petit peu le diabétologue et on coche une case pour trouver euh, quelque chose dans une prise de sang. Et là, euh, on trouve des, des anticorps GAD. Mais alors, avec un nombre pas possible, puisque normalement, euh, euh, c'est en dessous de 6. Et là, moi, j'en ai plus de 2000. Ah
3: – oui, oui, ça, euh, ça fait beaucoup, là. <rire> – Ça fait
4: beaucoup, oui. ça fait beaucoup. Donc là, le diabétologue commence à s'interroger, à se dire, euh, il commence à regarder sur Internet et tout, parce que ma fille, euh, entre-temps, euh, en neurologie, elle avait vu un cas euh, un peu similaire à moi. Euh, une personne qui, bah, qui avait les mêmes symptômes que moi, qui, euh, qui avait du mal à marcher, qui, euh, d'un seul coup, euh, euh, ne pouvait plus avancer et tomber, parce mm -hmm. qu'en fait, on tombe. Et donc, euh, ce, ce diabétologue euh, comment euh, me fait une lettre pour un neurologue. Donc, dans l'hôpital où travaille ma fille. Et là, j'ai rendez-vous avec ce neurologue qui trouve quand même un petit peu anormal mon nombre d'anticorps euh, GAD. Oui.
3: Parce que
4: c'est des anticorps GAD que ça s'appelle. Alors, on a des anticorps GAD euh, pour un diabète de type 1. Mais ce n'est pas les mêmes. Euh, que euh, comment, pour le syndrome de la personne raide. Ce n'est pas du tout pareil. Ce pas les mêmes anticorps gad. Et donc, euh, du coup, euh, il me faut hospitaliser. Donc, je passe une batterie d'examen pendant une semaine et on me fait une ponction lombaire. Mmh. Et euh, la ponction lombaire, il faut encore attendre un mois parce que c'est envoyé à Lyon. Euh, et ensuite, encore à Paris. Et euh, un mois après... Et euh, ben on m'annonce que j'ai le syndrome de la personne raide.
1: Le syndrome de la personne raide. Voilà.
4: C'est voilà. exactement la même maladie que Céline Dion A. C'est exactement la même. Donc euh, cette, euh, cette maladie vous donne d'autres maladies avec. Oui. Euh, donc moi, ça m'a donné un diabète de type 1. Euh, ça donne souvent un cancer. Euh, ça peut donner aussi des problèmes au niveau thyroïde. Enfin, c'est une, euh, une maladie grave.
1: Oui, et vous n'avez aucune idée de, de, de l'origine de cette maladie, en plus, je suppose Alors,
4: c'est une maladie auto-immune. Enfin, qui disent. Parce que pour l'instant, euh, ben, en fait, ils ne savent pas d'où elle vient. Oui. On ne sait pas la guérir. Euh, on nous soulage. Parce que en fait, ça nous fait des spasmes dans les euh, dans les membres alors euh, inférieur et puis supérieure alors moi bah, comme, comme me dit le neurologue je suis un cas très très rare puisque bon ben bah, moi je suis touchée qu'à la jambe gauche
3: mmh.
4: je ne suis pas touchée ailleurs mais alors quand on a des spasmes on est carrément euh, bah, ça peut nous arriver par terre et là on, impossible de se relever euh, on peut rester une journée comme ça bloquée euh, par terre et à hurler de douleur
3: je veux bien vous croire, oui.
4: C'est catastrophique. Euh, comme je disais à Florian tout à l'heure, un accouchement à côté, c'est rien du tout. Bon, j'ai euh, plusieurs fois, on m'a relevé. Euh, j'ai la chance aussi d'avoir un, un fils qui est, bah, qui est pompier. Euh, donc, euh, plusieurs fois, il est venu. Bon, il a quand même l'habitude. Et je peux vous assurer qu'il avait du mal parce que moi, hurlais de douleur. Oui, ben bah oui, oui. Donc, euh, et dans le lit, euh, je n'arrivais plus du tout à me, à me lever du lit, à me tourner dans le lit, euh, je restais euh, sur le dos et je ne bougeais plus parce qu'en fait, je ne pouvais plus rien faire.
1: C'était affreux. Et, et, et personne, ne peut, enfin, personne ne vous croit, vous dites
4: Non, personne ne m'a cru. J'ai passé des EMG, euh, j'ai fait une scintigraphie, euh, on m'a envoyé voir un psychiatre. Elle, par contre, la psychiatre, a eu un doute. Parce que ce, cette maladie vous prend dans le tronc, en fait. Ça vous paralyse euh, à la base du tronc, et ça descend dans les jambes au départ. Et euh, cette psychiatre euh, m'a demandé si j'avais pas eu une péridurale ou quelque chose dans le dos. Oui. Donc euh, je lui dis, bah, si, ai dit, si, j'ai eu une péridurale, mais bon, il y a très 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 longtemps. Oui, 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 oui. Et puis bon, ben, ça allait très très bien, quoi, euh, pas de problème, mais elle, elle a eu quand même un doute. Mais sinon, toutes les autres personnes que j'ai vues, parce qu'on m'a en envoyé voir un ORL, parce qu'on pensait que c'était euh, éventuellement dans les oreilles, enfin qu'il y avait un problème d'équilibre. Euh, j'ai vu un rhumatologue. Euh, les neurologues, n'en parlons pas, à chaque fois ils me disaient euh, « ben, je trouve quand même quelque chose dans l'examen de MG ». Mais euh, je ne sais pas ce que c'est. Et le dernier que j'ai vu dans ma région a osé me dire, euh, donc j'étais en fauteuil roulant ce jour-là, et il me dit, en fait, qu'est-ce qui vous dérange Je l'ai regardé, j'ai regardé ma fille, et je lui ai dit, euh, bah, ça paraît évident, le fauteuil roulant.
1: <rire> Mais oui, c'est fou cette question.
4: Je sais pas, c'est pour un neurologue, euh, je sais pas, ça paraissait évident et je suis ressortie, j'étais, j'étais hyper en colère parce que je me suis dit mais, mais c'est pas possible quoi. Et en fait, c'est grâce à ma fille euh, qui est infirmière euh, qui, euh, qui a eu ce doute et euh, du coup, on a trouvé ça. Donc, il euh, n'y a pas de guérison actuellement, il n'y a absolument pas de guérison. On ne sait pas guérir. On ne sait pas d'où ça provient. Euh, moi, j'avais peur que ça soit héréditaire. Alors, ils me disent que non, parce que j'ai deux enfants, donc, euh, bon, ben, je ne voudrais pas qu'ils chopent ça. Euh, j'ai deux petits-enfants en plus. Euh, ils me disent que ce n'est pas héréditaire, mais en même temps, euh, ils ne savent pas d'où ça vient. C'est fou, ça. Donc... Euh, Puis ils ne savent pas la soigner,
1: surtout, je suppose.
4: Ils ne savent pas la soigner. Alors, ils ont des traitements pour nous empêcher d'avoir mal, mais c'est tout. On ne guérira pas. Mmh. Actuellement, on ne guérit pas, puisqu'on n'est que 1% sur 1 million à avoir cette maladie. Donc moi, euh, où je suis suivie à Paris, euh, ils n'ont que deux cas.
1: Mais à, à partir du moment où une star comme Céline Dion est atteinte de ce mal... Euh Savez-vous s'il y a, y, a, bon, y a obligatoirement eu des recherches entamées aux États-Unis, là, là où elle est, puisqu'il me semble qu'elle habite dans la région de Las Vegas, elle Oui, oui. Euh, mais euh, savez-vous si en France, on connaît cette maladie quelque part dans un hôpital
4: Alors, ils connaissent la maladie. Euh, parce que bon, euh, bon, c'est international. Ils font quand même des, des réunions, enfin bref, tout ça. Ils connaissent la maladie, mais je veux dire que non, ils ne savent pas du tout euh, la soigner. Céline Dion, euh, bon, après je ne sais pas elle, euh, euh, bon. Après, on voit plein de choses hein, sur elle. Catherine, Mais, euh, qui
1: a une stérose en plaque, euh, nous appelle oui. au, au standard de Repin et vous demande si vous avez opéré une, une ponction lombaire qui vous aurait permis euh, peut-être oui, d'éviter un herniaire. Oui, fait ponction D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné cette ponction Alors, lombaire La
4: ponction lombaire, justement, c'est elle qui a euh, qui a fait euh, qui a donné des marqueurs oui. et qui a trouvé des anticorps euh, GAB. Euh, comment, euh, et c'est grâce à ça qu'on a su alors c'est pas, pas tout à fait la même chose que la sclérose en plaques parce que nous on a des anticorps GAD. Mm -hmm. donc euh, la sclérose en plaques je crois qu'ils en ont pas euh, mais en fait euh, ils savent pas euh, on, ils savent simplement nous aider donc on fait des cures, euh, moi j'ai, euh, on m'a proposé de faire des cures d'immunoglobuline, oui. donc j'en ai fait trois, euh, à quatre à six semaines d'intervalle. Euh, le problème c'est que, alors ça se passe très bien là-bas, quand j'y vais, aucun problème, hein, on est à peu près six heures avec le bras euh, tendu, enfin voilà. Euh, ça se passe très bien, j'ai pas de fièvre, rien du tout. Et quand je rentre chez moi, à peu près huit jours après, j'ai de la fièvre pendant une journée. Et euh, le neurologue a décidé d'arrêter les cures parce qu'il me dit que, étant donné que je fais de la fièvre, c'est dangereux, je peux à tout moment faire un AVC ou une crise cardiaque. Ou euh... Donc il a arrêté. Il veut plus m'en faire. Ah oui, carrément. D'accord. Ouais. Donc après il euh, y a une autre solution, c'est l'échange plasmatique.
3: Donc euh, l'échange quoi
4: Plasmatique. Donc en fait on, on filtre le plasma. Mm -hmm. Donc euh, alors c'est tout un c'est tout un bazar. Alors comme moi je n'habite pas du tout dans la région parisienne ouais. euh, il aurait fallu que je sois hospitalisée pendant 15 jours. Euh, à peu près 4 fois 5 fois en 15 jours euh, et ils ne savent pas si ça marche ou si ça marche pas et comme j'ai pas les veines euh, bon à bah, force mes veines sont abîmées hein, parce que par les cures, par tout ça oui donc, euh, ils sont obligés, euh, moi, ils auraient été, je, ils pensent obligés de me poser un cathéter euh, à la cuisse euh, dans l'artère, ou je ne sais plus trop ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Euh, donc, euh, et puis, bon, bah, ma fille, euh, bon, elle n'est pas médecin, mais bon, euh, des fois, les infirmières sont plus douées que les médecins. Oui. Euh, c'est malheureux à dire mais c'est un petit peu la vérité. Mm -hmm. euh, je trouve qu'elles sont plus à l'écoute et euh, elle n'était pas très très d'accord pour qu'on me le fasse parce qu'elle me dit euh, bon euh, moi j'ai vu des gens qui, euh, qui ressortaient qui étaient encore plus euh, qui avaient plus Amine. de maladies encore ah oui. que, que, que j'ai là quoi. Donc euh, du coup euh, sinon il y a autre chose qui m'a proposé et que là, bah, c'est un dilemme parce que bah, c'est un choix que je dois faire, parce que je l'ai vu la semaine dernière. Euh, c'est du rituzimad. Donc ça, c'est un genre de chimio, en fait.
3: Mm
4: -hmm. Donc, euh, alors, il me dit que bon, enfin, bon bah, ils nous disent pas toujours la vérité. Ils en sont très, très loin. Euh, après, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça.
1: Bah, euh, si, en plus, ils ne sont pas sûrs de, de, de l'efficacité d'une chimio, vous voyez, vous n'allez vous pas quand même vous lancer euh, dans une chimio euh, sans être sûr de, de l'utilité de faire une chimio.
4: Voilà. Euh, surtout que, bon, bah, moi, ils ne s'attendaient pas à ce que je, je fasse de la fièvre avec les cures, parce que normalement, les cures, bon, ça se passe très bien pour, euh, bah, pour les personnes. Oui. Euh, et moi manque de bol euh, bah, je fais de la fièvre Bon, euh, donc je me dis euh, parce que c'est vrai que moi je fais un peu des trucs un peu spécial par mmh. moment. Euh, donc euh, bon euh, je me dis euh, qu'est-ce qui va encore m'arriver avec ce truc là quoi donc euh, du coup euh, alors, du coup il me laisse euh, bah, il me laisse hein, il me laisse choisir il me laisse le temps comme il m'a dit Bon je pense que comme ils savent pas la guérir et puis que bon bah, on n'est pas beaucoup euh, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu. Euh, et il m'a fait comprendre que bon bah là, étant donné que bah oui, qu'on n'est pas beaucoup, bon bah les recherches euh, on n'en fait pas beaucoup non plus. Mmh. Alors il m'a fait il m'a quand même dit que bon avec ces Dion, bon, ça pouvait peut-être faire bouger les choses mais pas dans l'immédiat, ça c'est sûr.
1: Ça fait un en moment qu'elle qu souffre visiblement de cette maladie-là, oui. ça fait oui. plusieurs années, hein. ça fait au moins 4-5 ans, non euh,
4: Ça fait beaucoup plus longtemps, elle. Ah Oui,
3: beaucoup plus longtemps. Ah, oui. hein.
4: Par contre, je pense que, bon, bah, comme étant donné qu'elle a plein de médecins, qu'elle est bien suivie, et puis qu'elle bon, n'est quand même pas comme nous, parce que moi je dis que je suis un numéro parmi tant d'autres. Euh,
1: ah oui, non, ça c'est sûr qu'elle elle doit être très suivie, parce que je crois même que quand... Alors, bon, je me réfère au film hein, qui a été fait sur elle. Je crois que quand euh, elle découvre cette maladie, elle est en, pleine, euh, en plein show à Las Vegas, partie pour deux ans de représentation. Euh, oui. et je, je pense que, bien évidemment, il y a, y a des enjeux économiques là. Euh, mais je crois oui. qu'elle s'est arrêtée euh, du jour au lendemain. Hein. Elle s'est soignée. Elle a, elle a... Bah, C'est du sérieux.
4: Obligé.
1: Mais est oui, parce que, que ça, atta pas. ça attaque les cordes vocales en plus, hein, cette histoire.
4: Alors, moi, pour l'instant, je n'ai pas ce problème-là. Alors après, elle, je ne sais pas ce qu'elle a, parce que bon, moi, ça m'a développé un diabète, mais elle, elle peut très bien avoir un cancer, oui. qu'elle dit pas. Mmh. Euh, on ne sait pas puisque bon ben bah, c'est vrai que bon l'autre jour moi j'ai euh, parce que je savais même pas qu'elle avait parlé euh, bon euh, bon après j'ai entendu parler bon je vois dans l'état qu'elle est euh, je vois aussi beaucoup de choses euh, on dit beaucoup de choses sur elle mais je veux dire que les gens faut qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi parce que bon euh, c'est elle le fait pas exprès et puis c'est vraiment une maladie grave quoi bien sûr c'est pas euh, c'est compliqué, hein. Donc euh, elle, je sais qu'elle a fait euh, qu'on lui a injecté des enfin si c'est vrai euh, des cures, d'immunoglobuline dans carrément dans la moelle euh, épinière. Épi, euh, ouais. euh, mais apparemment le traitement n'aurait pas marché. Donc euh, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que là, comme on l'entend plus, mais elle, de toute façon, euh, je pense que bon, elle est comme moi. De toute façon, quand on est
1: malade, on est malade. Ah, vous pensez qu'elle est en fauteuil roulant, là
4: bah, Écoutez, euh, j'en ai un petit peu peur. Hein. Mm
1: -hmm.
4: Parce que bon, je pense qu'elle a tiré euh, un maximum pour, euh, bah oui, pour euh, chanter, pour... C'est ce que j'ai fait moi, parce que bon, ben, si vous voulez, c'est tellement, euh, ça vient pas du jour au lendemain. On a vraiment des petits signes, petit à petit. Donc, euh, du coup, euh, on tire un maximum, oui. et puis du jour au lendemain, ben, en fait, votre corps c'est stop, c'est vraiment fini. Mmh. Euh, vous pouvez plus marcher, euh, vous tombez. Euh, et c'est là que moi que je me suis rendu compte. Et puis en plus de ça, euh, ce qu'elle n'a elle pas dit et ce que bon ben euh, ce qu'on a, c'est que par exemple un tout petit bruit, mais vraiment un petit bruit de rien du tout, nous faut faire une crise qui peut durer un jour ou je ne sais pas combien de temps.
3: Ah oui, carrément.
4: C'est carrément un truc de malade. Euh, comme je disais à Florian, euh, moi je me suis rendu compte pour traverser par exemple une rue, euh, ben je ne pouvais plus. Euh, j'avais les jambes qui étaient complètement euh, ben, euh, paralysées enfin je pouvais plus du tout marcher oui. et je tombais et on ne sait pas pourquoi c'est un truc de malade donc elle euh, je pense que c'est sûr qu'en chantant et puis euh, en faisant ce qu'elle fait euh, moi je pense qu'elle va très très mal parce que bon moi je me vois moi euh, et moi j'ai qu'une seule jambe parce qu'elle, d'après ce que j'ai compris, elle a, les cordes, oui, elle a les cordes vocales. Donc euh, moi, pour l'instant, je ne suis pas atteinte à ce niveau-là. Mais, mais bon, bon euh...
1: elle, elle a les cordes vocales parce qu'elle est chanteuse. Vous voyez, vous ne chantez pas. Voilà. donc euh, ouais. Je pense que les cordes vocales, c'est un muscle comme un autre. Donc vous voyez, si, si cette maladie euh, s'attaque, euh, visiblement, elle s'attaque à pas mal d'endroits de, de, oui. du corps. Euh, ouais. et si elle s'attaque au muscles, il est normal qu'elle soit touchée... Euh, euh, mais voilà, je ne sais pas, je ne sais pas plus que ça. Hein. Vous en connaissez sans doute beaucoup plus sur ces unions que moi. Euh... Bah,
4: disons que moi, je me suis renseignée. Après, c'est pas évident parce que bon, euh, on ouais, sur... Il se dit beaucoup de
1: choses hein, sur elle. Hein. C'est une star, oui. donc euh, faut, voilà, faut. faut en Les prendre gens disent n'importe quoi. Et, ouais, et on laisse.
4: Ils disent n'importe quoi et je trouve qu'ils sont extrêmement méchants. Ce que moi, j'ai connu, hein, parce que euh, moi, tous les spécialistes, tous les médecins que j'ai vus et tout, euh, franchement, euh, moi, j'ai mon médecin que, que j'avais depuis trente euh, et quelques années. Euh, à chaque fois que je le voyais, il me disait euh, « bah, Vous marchez encore pas. » Mais je peux pas.
1: Eh oui, vous ne pouvez pas, oui. Ouais.
4: Je peux pas, je tombe.
1: Mais ces médecins pensent toujours que vous faites du cinéma ou que oui c'est oui. fou ça c'est fou
4: oui, mais euh, je peux vous assurer euh, on m'a même dit mais pourquoi t'écris pas un livre parce que euh, tout ce qu'on a pu entendre mais c'est même c'est même lamentable de la part de, du corps médical. Et moi, je leur en veux. Moi, c'est méchant. Mais je leur souhaite qu'une seule chose, c'est qu'ils aient la même maladie.
1: Ah, bon, bon, il faut pas souhaiter le mal aux autres, mais, <rire> mais vous avez raison, c'est normal que ça vous que ça vous mette en colère. On va marquer une pause, euh, Marie, oui. et puis euh, je vous retrouve dans quelques secondes, d'accord Oui. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier de la Croix au 01 80 20
0: 39 21.
1: Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Au cœur de l'Histoire avec Virginie Giraud partout, tout le temps, sur toutes les plateformes d'écoute et sur europe et bien évidemment sur l'application Europe 1 Au cœur de l'Histoire avec Virginie. C'est tous les samedis et dimanches de 15h à 16h et c'est tous les jours une histoire inédite exclusivement en podcast. Voilà. Euh, il est 23h29 et nous sommes toujours avec vous, Marie. Euh, vous souffrez de cette de cette maladie euh, mystérieuse, hein, quand même, parce que, vu l'attitude des médecins, en plus, qui ne vous croient pas... Ça, moi, je trouve ça toujours formidable, les, les médecins qui ne croient pas, en fait. Ils, ils sont là pour trouver, normalement, au lieu de vous dire qu'ils ne vous croient pas.
4: ouais et puis, euh, je me souviens d'un euh, neurologue euh, ben L'un des premiers que j'ai vu, euh, un jour, il nous dit euh, Il nous dit euh, euh, ben, les petits oiseaux vont vont s'envoler un jour. Mmh. Et on s'est regardé et euh, comment euh, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut dire?
1: Bah C'était n'importe qu quoi. Il se foutait un peu de vous, quoi. Voilà, ce qu il oui, il se foutait de moi. Bah oui. mmh. Mmh.
4: Mais c'est terrible, ça résonne. C'est terrible parce que la seule que, qui m'a vraiment cru, c'est la psychiatre qui m'a dit « Mais vous n'êtes pas folle, loin de là euh, ?» Elle me dit « Il y a autre chose. » Elle me dit « Je ne sais pas quoi, parce que bon, ben, voilà. » Mais elle me dit « Il y a autre chose. » C'est quand même terrible de pas Vouloir me croire, quoi. Je veux dire, euh, et moi, le, le fameux médecin là que je connais depuis euh, que je connaissais depuis 30 ans, oui. euh, j'ai eu la surprise il euh, y, a, y a quoi, il y a, y a deux ans, un an, euh, bah, qui m'a envoyé une lettre comme quoi il voulait plus me voir, qui me prenait plus. Il m'a carrément envoyé une lettre parce que moi, au bout d'un moment, je lui ai répondu parce que j'en avais marre qu'ils me disent bah, que je marchais pas. Je comprends. Alors que je ne pouvais vraiment pas. Euh... Et puis quand c'est comme ça, il euh, y a le stress qui joue et c'est encore pire. Parce que vos, vos jambes, enfin tout au moins la mienne, euh, c'est terrible. Ça se coince et on, on casserait les os, on casserait tout. Mmh. C'est terrible. Et moi, quand on me sort des trucs comme ça, bon ben bah, forcément, euh, je suis cash et euh, bah, je lui répondais, je lui disais, m'attendez euh, euh, mettez-vous à ma place, quoi. Donc euh, ce monsieur, ce docteur n'a pas été content et m'a carrément viré. Il m'a écrit une lettre, et il m'a viré. Allez Vous... voir quelqu'un d'autre.
1: Ah oui, carrément. Bon, bah comme oui, ça. Carrément. Oui,
4: carrément. Donc euh, bah, pour trouver un médecin, euh, il m'a dit de toute façon vous êtes soigné sur Paris, pour le diabète vous êtes soigné, donc il n'y a aucun problème, euh, débrouillez-vous. Mais comme je dis, si j'ai une angine ou quoi que ce soit, euh, je fais comment quoi Je vais aux urgences oui. C'est affolant quoi. Non, donc,
1: mais euh... c est, c est, c est, Oui c'est affolant, c'est affolant c'est le mot.
4: Et moi, je leur en veux euh, moi c'est pour ça que je voulais témoigner parce que je suis vraiment euh, extrêmement en colère contre eux, parce que ben ils savent pas et en plus de ça, ils se permettent de dire des choses euh, euh, parce que les victimes, c'est quand même nous, c'est pas eux mmh, mmh, bien sûr c'est nous qui sommes malades parce que moi comme je dis euh, ma vie est détruite, j'ai perdu mon boulot je ne peux plus conduire, je ne peux plus sortir euh, bon j je ne peux pas aller chercher mon petit-fils à l'école je ne peux, je peux plus rien faire
1: non, mais ce qu'ils font, c'est que personne ne vous reconnaisse en... parce que du coup comme aucun médecin ne veut vous reconnaître malade euh, vous, vous bénéficiez euh, de, de quoi Alors, je suis vous... en invalidité vous êtes quand même en invalidité je suis en invalidité
4: euh, J'ai eu cette chance-là parce que je suis tombée vraiment sur un, sur un médecin de la CQ qui était sympa et qui m'a qui m'a vraiment mis qui a bien vu que bon je trichais pas. Euh, par contre euh, pour la MDPH, euh, bon bah la maison c'est compliqué parce que bon bah moi mes enfants sont, bon, sont faut se pas enfin sont grands sont partis. Oui. Euh, moi, je vis toute seule, je suis séparée. Et, euh, ben, faire passer l'aspirateur en fauteuil roulant, euh, ben, c'est pas évident. Et donc, moi, la MDPH m'a répondu, euh, ben, vous avez qu'à acheter un, un robot, euh, un aspirateur robot. J'ai dit, ok, d'accord. Avec quel argent, quoi? Mmh. Parce que faut quand même savoir que, bon, moi, ma pension, parce que je touche une pension d'invalidité, qui est petite. Euh, alors, j'ai eu la chance euh, quand je travaillais de. Euh, on a fait, euh, avec mon travail, on avait fait euh, euh, avec la mutuelle. Vous savez, ça, on compensait si on était malade ou quoi que ce soit, euh, on compensait, euh, ça compensait. Ça, je ne sais pas si vous comprenez.
3: <rire> oui, euh, ça, ça, ça assurait
1: le, 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 ce qui manquait. Voilà, en fait. le
4: salaire, ouais. voilà. Et euh, si on avait un problème comme ça, de, de grosses maladies et tout, euh, ils nous versaient quelque chose. Mais le problème, c'est que moi, ils vont me verser jusqu'à 60 ans. Et après 60 ans, j'ai plus rien. Oui. Donc euh, la pension d'invalidité, je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, et la MDPH, étant donné que je n'ai pas 60 ans, euh, je n'ai pas droit à une aide à domicile.
1: Donc vous n'avez droit à rien, en fait, en gros
4: Alors. Euh, moi j'ai la chance c'est que bon comme je travaillais en tant qu'aide à domicile euh, j'ai euh, bon je connaissais euh, le, où je travaillais donc euh, la, la, la personne a réussi à me faire avoir euh, quatre heures quatre petites heures oui. par mois <rire> mmh. euh, par la sécu mais bon, c'est pas beaucoup. Puis je veux dire, au niveau des courses et tout, c'est tout, tout un problème. Parce que, bon, bah, ma fille euh, vient faire les courses. Bon, mon fils, quand il peut, parce que, bon, c'est pas toujours évident, euh, et il vient. Euh, enfin, bref, tout le monde se débrouille pour, euh, bah, pour m'aider, en fait. Bien sûr. Et ça, les, les médecins, euh, quand on leur dit, euh, ça leur passe vraiment au-dessus de la tête, hein. C'est pas leur problème. C'est hein. fou
1: qu'ils réagissent comme ça quand même. C'est
4: ah bah glaçant bien, hein. quand
1: même, c'est glaçant de, de, ouais. de, 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 de cette réaction.
4: Ouais. Et, euh, et puis euh, on sent bien qu'ils ouais, qu s'en foutent, on, on le sent. C est, c est, ils ne le disent pas, mais on le sent. Quand je vois l'autre qui me vire au bout de 30 ans que je le connais, euh, je oui, me dis que ce pas possible. C'est fou. <rire> Il faut voir la date qu'il m'a écrite. Il euh, faut voir un petit peu. Euh, bon, je l'ai signalé à l'ordre des médecins, mais euh, bon, pff, il se couvre. Donc, euh, ça n'a rien fait.
1: Non, mais c'est carrément euh, très étonnant de voir euh, le, le, hum? con, le comportement des médecins avec vous. Ça, c'est. Je... Ah oui
4: mais moi je, je suis complètement, euh, moi je leur en veux beaucoup et c'est vrai qu'en plus de ça je leur fais plus du tout confiance, là le neurologue, euh, bon la semaine dernière comme euh, je lui ai dit, euh, c'était le seul en qui j'avais vraiment confiance, bon euh, j'ai compris qu'il ne disait pas tout et donc ça me, forcément c'est fini, maintenant c'est fini. Parce que bon, là, je suis quand même traitée au niveau... Euh, donc, ils vous donnent des médicaments pour la oui. douleur. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si je peux les dire. Bah ça, je peux.
1: Oui, vous pouvez. Pas...
4: Ouais. Ouais. Donc, euh, je prends du Valium. Parce que qu'ils bah, me donnent du Valium. Oui. oui. Donc, euh, j'en prends euh, quatre fois par jour, quand même. Mmh. Donc, euh, mon corps s'est habitué. Parce que je sais que mon corps s'est habitué. Donc, avant, je dormais euh, très, très bien. Mais depuis quelque temps, je suis quand même moins shootée. Par contre, il m'a donné, euh, alors, il euh, n'y a pas très très longtemps, il m'a donné du baclofène. Et ça, le baclofène, euh, c'est assez efficace, je sens.
1: D'accord. Du baclofène Mais... étant un médicament, généralement, euh, pour traiter l'addiction à l'alcool, c'est très clair. Cool. Oui. Ouais.
4: Il, bah, en fait, il fait un peu tout, en fait. Hein. Euh, ça fait un peu... Euh, ah ouais. C'est un relaxant euh, des, des muscles. D'accord. Donc, euh, dès le début, quand j'ai commencé à faire les cures, euh, parce que dans ces hôpitaux, euh, ben moi, je n'ai pas vu beaucoup le neurologue, on ne voit toujours que des internes, enfin bref, c'est c'est assez comique. Et euh, j'avais vu un, un, un interne qui m'avait dit, euh, du baclofène, ça serait très très bien. Et là, l'autre fois, je lui ai dit quand même, <coughs> au neurologue, je lui ai dit... Euh, euh, bah, le bac ça serait peut-être pas mal elle me dit bah oui si vous, je peux vous en donner mais ça lui venait même pas l'idée mmh. alors que bon euh, moi depuis que je le prends je sens quand même une différence après je marche toujours pas hein. mais je veux dire que j'arrive quand même euh, c'est plus j'ai moins mal mmh. c'est différent quand même donc, euh, c'est pour ça que, bon, je voulais que bah, ça se sache. Parce que je trouve que là, il y a bientôt le téléthon qui va arriver. Et euh, alors, j'ai rien contre. Hein, mais je veux dire que, bon, euh, bah, ce serait bien qu'on se penche dessus Et je remercie beaucoup Céline Dion d'en avoir parlé, ça c'est sûr.
1: Bah, en, en tout cas, l'appel est lancé, ma chère Marie. Merci de nous avoir appelés sur soixante de repas. J'espère pour vous que les choses vont avancer. – N'hésitez euh, pas. – Non, ça
4: guérit pas.
1: Non, – Non, mais au moins, euh, qu'on qu va trouver, que vous allez vous trouver des médecins qui vont s'occuper euh, de vous et qui vont vous, vous prendre en main. Voilà. Et, et à partir de ce moment-là, ça, ça arrangera quand même votre statut euh, voyez, de malade et euh, les remboursements et tout ce qui suit derrière. Parce que ça, c'est important pour la suite des événements. Donc euh, ne manquez pas de nous tenir au courant, en tout cas. – D'accord okay.
4: Il a pas de problème. Courage à vous, Marie. Et <rire> merci merci de votre appel. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Nous accueillons maintenant Nawel sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Nawel. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Nawel
0: oui. Ça va, et vous euh, bah, Merci, euh, Olivier. Je me suis là euh, actuellement sur Paris. Je suis au travail.
1: D'accord. Vous travaillez dans quoi
0: euh, Je travaille dans le social. Je suis agent social.
1: D'accord. C'est quoi, agent Social, alors
0: bah, En fait, euh, je, en l'occurrence, je remplace euh, les gardiennes euh, qui travaillent sur Paris, euh, dans tous les arrondissements.
1: Les, les gardiennes voilà. de, 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 enfin de Les gardiennes
0: de résidence pour de résidence. Euh, personnes âgées euh, en retraite et autonomes.
1: D'accord. Très bien. Voilà. Très bien. Quel âge avez-vous, Nawel
0: j'ai euh, 43 ans.
1: D'accord. Et de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
0: Ben, en fait, euh, voilà, j'ai euh, une histoire familiale très, très compliquée. Je ne vais pas tout raconter parce que ça prendrait du temps. Je vous appelle en particulier parce que j'ai perdu ma sœur il y a 11 ans. Oui. Voilà. Elle avait un an de moins que moi. Oui. Euh... En sachant qu'on qu a été des enfants placés par la DAS mmh. euh, moi depuis l'âge de 7 ans jusqu'à mes 17 ans et mes frères et soeurs bah, vous calculez. ma petite sœur, 6 ans mon petit frère euh, à partir de l'âge de 4 ans et mon grand frère euh, bah, il vivait avec euh, sa mère parce qu'on n'était pas de la même mère d'accord donc voilà et euh, en fait, j'ai toujours tout fait euh, pour aider ma mère, euh, jusqu'au point euh, qu'elle m'enlève euh, de ma scolarité euh, au moment où je passais mon BEP euh, secrétariat comptabilité. Euh, c'est quelqu'un qui a jamais voulu travailler, mais je la juge pas. Hein. Oui. Vraiment, je la juge pas, il n'y a pas de souci. En plus, elle a des locks comme vous. donc ah oui. euh, Voilà, c'est une rasta, ma mère. Donc, euh, j'ai été élevée, euh, j'ai une... On va dire que à la malgré cool. toutes ces erreurs, ça reste ma mère et qu'elle voilà, m'a apporté une certaine culture. Je la remercierai toujours et tout au long de ma vie. Okay. Vous Bref. entretenez de, de
1: bonnes euh... relations avec elle aujourd'hui
0: Non, du tout. D'accord. Ça se passe pas du tout bien parce que j'ai appris à l'âge de 17 ans que mon père n'était pas mon père. Oh là là En volant mon dossier d'as dans le oh. foyer où j'étais. Elle vous a
1: menti Ouais.
0: En fait, moi, j'ai pleuré euh, mon père, euh, que je pensais être mon père, qui oui. est décédé la veille de... Et en fait, il y a un truc... En fait, si vous voulez, ma sœur est décédée d'une maladie orpheline qui s'appelle des dans l'os. Oui. Mon père, que je croyais mon père, est, est décédé de cette même maladie la veille de mes 7 ans. Oui. Et Sauf que... Et mon grand frère est décédé euh, peu de temps après mon père... C'était mon grand frère, ils sont tous en fait ils sont tous les trois décédés de la même maladie. D'accord. Donc on savait, moi et mon petit frère, qu'on n'était pas du, du même père que les trois enfin les trois. Mais on se considérait comme des frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Oui. Sauf qu'elle a dit à mon petit frère, qui a cinq ans de moins que moi, qui était son père, et que moi, jusqu'à présent, elle n'a jamais voulu me dire qui c'était. Donc voilà, déjà pour commencer. Mais en fait, ce qui me fait le plus de mal, c'est que euh, ma sœur, euh, je l'ai perdue il y a 11 ans.
1: Oui. Respirez bien. Respirez un grand coup, Nawel. Vous allez voir, ça va, ça va se détendre un peu.
0: Je suis désolée pour je vous les en prie, je vous en profond, prie. Je vous en prie. Je suis désolée. On a
1: le droit de pleurer, Nawel, Et c'est naturel de pleurer. Hein et on a le droit d'avoir de, de la peine. On a le droit. Ça. Alors, euh, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas à être désolé. Bref.
0: <rire> Pardon. Et euh, j'ai perdu ma petite soeur il y a 11 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un très bon travail et j'étais avec mon fils. Euh, le père de mon fils m'avait trompé. Enfin bref, voilà l'histoire de ma vie. Il m'avait trompé, il est parti. Bon bref, on s'en fout. Euh, c'est la vie. Euh, j'avais un très bon travail. Je me suis relevée. Il n'y a pas de souci. Oui. Euh, je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un de très forte euh, oui. mentalement, surtout pour les autres. Pour moi-même, euh, je vois rien. Et ma soeur m'a dit qu'elle était enceinte. Et en fait, si vous voulez, les médecins m'avaient dit, euh, dit à ma soeur que si elle tombait enceinte, elle risquerait de mourir. Et en fait, j'ai lâché un, un taf où j'étais très, très bien payée pour me sauver parce que j'avais tellement ramassé de casseroles dans cette famille. J'avais tout fait. J'avais aidé euh, ma mère, j'avais euh, euh, financièrement parlé, enfin bref, je me suis, j'ai presque jusqu'à me pourvoyer en fait. Euh, on va pas rentrer dans les détails. Et euh, quand ma soeur m'a appris qu'elle était enceinte, j'ai pris mon fils sous le bras et euh, j'ai gardé mon appartement en France et je me suis sauvée euh, en Espagne. D'accord. Et en fait, quand je suis revenue, ma soeur, qui était mon âme soeur, mon bras droit, on n'avait qu'un an de différence. Je vous jure Olivier, je vous raconte l'histoire. Euh, je n'ai jamais mis de téléphone fixe chez moi. Jusqu'à aujourd'hui. Je rentre d'Espagne pour laisser mon fils euh, à son père, parce oui. que voilà, c'est important pour moi qu'il voyait son papa, mm
3: -hmm.
0: euh, pour le ramener pour son père. J'installe un fixe, je ne sais même pas pourquoi. Parce que je ne restais que deux semaines en France. Le lendemain où j'ai installé ce téléphone fixe, d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai plus de téléphone fixe maintenant, euh, une personne m'appelle, une copine à ma sœur, et me dit, euh, écoute, ta sœur, elle est à Georges Pompidou, euh, elle est en train de mourir. Oh. Sept Dieu. mois après son accouchement. Quatre et mois en fait, après son moi accouchement. Et moi, je suis arrivée. Ouais. Et moi, je suis arrivée à l'hôpital. Ma sœur voulait me parler. Et euh, bah, elle est décédée. Je n'ai pas eu le temps de parler avec elle. Je m'en suis voulu. Euh, et j'ai euh, fait le lavage mortuaire de ma petite soeur. Voilà. D'accord. Alors, euh, j'aurais pu me remettre de tout ça. Hein. Oui, oui. En fait, j'ai l'impression que j'ai le... le... Comment dire J'ai pas de dette, Je travaille. J'ai pas de dettes euh, grâce à, enfin, ceux qui croient en Dieu, grâce à Dieu. Ceux qui croient en rien, bah, grâce à rien. Ceux oui. qui, euh, enfin bref. En tout cas, euh, le destin fait que je n'ai pas de dette, euh, Je 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 vis correctement. Euh, je ne demande rien à personne. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Je, je – Je vis correctement, à peu près correctement. – voilà, euh...
1: Vous faites votre vie et vous demandez rien voilà, à personne.
0: – Voilà, je n'ai pas de problème financier, on va oui, dire. Oui. Je galère à la fin du mois comme tout le monde mmh. C'est Ce pas un secret. Et, euh... et en fait, euh, j'arrive pas à... mon fils a 22 ans. Donc il est parti de la maison il y a deux ans. Il a pris son envol, petit père. Euh, il a eu son CAP, BEP, BAC euh, il travaille dans la mécanique euh, il a une petite copine il a son appartement, tout va bien dans le meilleur des mondes euh, Voilà. et moi je, je moi qui ai toujours aidé les gens d'ailleurs le travail que je fais c'est un travail où j'aide les gens tout le temps et je, je kiffe ça et bizarrement j'aide les gens mais moi même je je sais pas m'aider
1: et pourquoi et ça vous, vous avez déjà réfléchi à ça Comment se fait-il que vous n'arrivez pas à vous aider Parce que je, je le prône tout le temps, hein, euh, sur cette antenne, de, mmh. de penser à justement, euh, ne pas s'oublier, penser à, à soi. Mmh. De toute façon, pour pouvoir faire pour les autres, vous voyez, de son mieux, il faut d'abord être mmh. bien soi-même dans, dans sa peau. Euh, alors, on peut faire... Hein, euh, pour les autres sans s'occuper de soi. Mais ça sera jamais aussi bien que quand on s'occupe aussi de soi. Ça sera mieux. Euh, comment c'est-il que vous n'arrivez pas à vous occuper de vous Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question
0: Ben bah non, parce que, en fait, depuis que je suis petite, euh, j'ai été une enfant battue, j'ai vécu des trucs très graves, dont je me suis remis. Hein. On ne va pas non plus pleurer dans les chaumières. Hein. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. J'ai vécu des trucs euh, très graves étant enfant. Voilà, j'étais une enfant placée à la DAS de 7 ans à 17 ans. Euh, je suis revenue à la maison. J'ai une maman qui n'a jamais voulu travailler, mais je n'en porte pas préjudice, hein, sincèrement. Voilà, Elle a été ce qu'elle a été. Elle a fait ce qu'elle elle a, elle a, qu a pu. Oui. Même si aujourd'hui, on ne se parle pas, euh, grand bien lui fasse. Euh, mais... Euh, J'arrive pas à savoir pourquoi je suis encore ici, euh, Olivier.
1: Ici. Pourquoi vous en êtes là Vous voulez dire
0: Non, j'arrive pas à savoir pourquoi. Pourquoi je vis
1: encore Ah bon J'aimerais que ça s'arrête en fait. Ah oui, vous en êtes là. mais, mmh. mais pourquoi en fait vous en avez marre ou Vous êtes fatigué Vous êtes triste
0: J'en ai marre. Je suis fatiguée. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que en France, de, j'ai pas envie de prendre de... de cachette, de prendre du Xanax, des choses oui, comme ça. Ça, ça ne m'intéresse pas parce que je sais d'où les problèmes viennent et j'ai pas envie qu'on me le au milieu de le cerveau. Voilà.
1: Et puis euh, ça n'arrangera rien. Là, vous me
0: voyez en train de pleurer, mais demain matin, je vais me réveiller parce que là, je, je travaille. Donc ouais. là, je suis en astreinte. Demain matin, je me réveille et tout ça. Les gens pour qui je travaille, ils ne me verront pas dans ce état Ils verront rien, bien sûr. Je serai tapante, je serai souriante. Vous savez, vous savez je bien je masquer euh... tout ça. Bien sûr. Parce que voilà, parce que pour moi c'est important de faire du bien aux gens et que je je kiffe euh, rendre les gens heureux. Mmh. Mais euh...
1: si je vous pose une question comme ça, de, de, de un brûle pourpoint, qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureuse là, dans là, s'il euh, si si y avait un génie là. Euh... Vous voudriez quoi, en fait
0: Qu'est-ce qui pourrait me rendre
1: heureuse Oui, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureuse Qu'est-ce qui pourrait vous apaiser, là
0: Que ma mère même.
1: Uh -huh. J'allais vous demander si c'est vous qui ne lui parliez plus, ou si c'est elle qui vous ne vous parle plus. C'est elle. D'accord. Et vous ne voulez pas me, me dire En fait, pourquoi. si vous voulez,
0: j'ai appris... Euh... En fait, j'étais en foyer... Euh, un jour je suis partie dans le bureau des éducateurs et j'ai volé mon dossier de d'As parce que vous savez que euh, quand vous atterrissez dans un foyer, j'ai fait plusieurs foyers famille d'accueil, quand vous atterrissez dans un foyer, on remet, euh, euh, on remet une partie en fait de votre vie, mais on ne met pas tout euh, aux éducateurs, on leur donne pas tout et en fait moi j'ai volé ce dossier oui. qui m'appartenait oui. dans le, le bureau en fait dans le foyer dans lequel j'étais je suis montée dans les toilettes je vais vous dire mais non mais c'est vraiment c'est horrible je suis partie dans les toilettes je me suis assise sur la cuvette des toilettes je, je, je faisais pas mes besoins c'était le seul endroit où je pouvais me cacher en fait oui. et j'ai ouvert le dossier et j'ai vu euh, mademoiselle Intel. Euh, euh, Monsieur Intel n'est pas la génitrice de Mademoiselle Intel. J'avais 17 ans. Ouais, Après a fait que j'ai eu euh, quatre relations derrière. J'ai eu cinq relations dans ma vie, mais cinq relations qui ont duré longtemps. La première avec le père de mon fils qui a été euh, très bien, vraiment. Oui. Et les quatre autres qui ont duré entre quatre ans et demi et cinq ans chacune, ont été... Euh... Ben voilà, parce qu'en en fait, quand vous êtes une femme euh, comme moi et qui n'avait pas eu de repère, ni de mère, ni de oui, père,
3: oui.
0: vous avez beau avoir un cadre, moi, il n'y a personne qui vient se boiter chez moi, je suis quelqu'un qui a... J'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai pas de gens qui viennent taper à ma porte... Euh squatter chez moi, voilà, j'aime ma maison, j'aime qu'il n'y ait personne qui rentre à l'intérieur, en fait. Mm -hmm. Voilà, c'est mon coco. Vous avez raison. Euh, j'aime pas le squat. Vous avez le droit, quelqu'un qui sort pas, qui est devenu hyper, hyper casanière, comment
1: Vous avez le droit d'aimer être casanière, d'aimer être seul chez vous euh... Voilà. Ouais.
0: Et, euh... Et en fait, mes rapports avec les hommes ont toujours été hyper conflictuels. D'accord. Voilà, les hommes avec qui euh, j'ai fait ma vie, mais bref... Euh, Conflictuel, euh, c'est-à-dire voilà, violent
1: Vous avez euh, subi des violences hein, ouais. Ou... ouais. Avec les quatre autres euh... Comment euh, les, les quatre qui ont suivi euh, après le, le père de votre fils, oui. ça a été des relations conflictuelles à chaque fois
0: Oui. D'accord. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de pas de tout gérer. Hein. Mais je suis quelqu'un de... Bah, en fait, euh, je materne les gens. Voilà mon problème. Mmh, mmh. C'est que je suis là, je vais faire à manger, je paye mes factures toute seule, euh, je, je demande de l'aide à personne. Je suis toujours au taquet, en fait.
1: Oui, Vous êtes dans le contrôle permanent, sans doute. Ouais. Mmh.
0: Et, et... et aujourd'hui, à 43 ans, euh, je me rends compte que j'ai été tellement dans le contrôle que je me suis oubliée.
1: Ouais mais on, on va continuer à en parler parce que vous avez bien fait de m'appeler ce soir parce qu'il y a, y a tellement de choses que vous pouvez améliorer Nawel et il y a tellement de choses que je sens euh, dans, en vous et qui sont euh, de l'ordre de, 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 de trésors, en tout cas de choses très précieuses et, euh, et on va continuer à en parler, vous restez avec moi on laisse passer l'info sur Europe 1 et puis on continue cette discussion, d'accord
0: D'accord,
1: il y a suite. pas de souci A tout de suite Europe
0: 1
1: passé de 4 minutes et si vous nous rejoignez maintenant chers amis vous êtes sur la libre antenne de Repin soyez les bienvenus et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin donc vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 nouveau numéro non surtaxé de Repin et nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace euh, Nawel euh, je, je reviens donc à, à, à notre discussion, euh, à, oui, à, à être dans le contrôle tout le temps, à vouloir sans doute que tout soit bien, tout soit carré, vous vous, vous êtes oublié, mais euh, il, il n'est jamais trop tard pour ça, pour euh, oui, redresser des choses, changer certaines choses, à 43 ans, bah, vous, fait... êtes, vous êtes jeune, vous, vous êtes euh, encore très jeune
0: mais okay. je ne sais pas m'occuper de moi en fait j'ai pas euh, j'ai pas de famille autour de moi euh, j'ai une amie oui. euh, le problème c'est que euh, comment dire quand euh, au travail je contrôle j'arrive à contrôler mes émotions ouais, euh, ouais. ma façon d'être avec les gens parce que j'aime j'aime aider les gens j'aime leur donner le sourire c'est <coughs> pardon c'est des personnes âgées autonomes. Donc euh, euh, certains, euh, le fait de ne plus avoir d'activité, euh, euh, voilà, ça les a rendus tristes ou euh, ils n'ont plus, plus de repères, euh, ceci, cela. J'ai toujours eu des bons rapports avec ma hiérarchie et voilà. Mais je ne sais pas m'occuper de moi parce que depuis que je suis toute petite, je n'ai pas appris en fait. Mmh. J'ai toujours appris à m'occuper des autres et... Euh, et je suis complètement perdue. J'ai mon fils euh, qui a pris son envol. J'avais un enfant unique oui. qui a pris son envol. Donc, je me retrouve toute seule oui. euh, à la maison. Euh...
1: Mais vous avez de bons rapports avec Alors... lui euh...
0: Depuis deux ans, c'est un peu compliqué. Oui. Voilà. Euh... Mais c'est compliqué. Mais... Euh... Ça me fait du mal parce que c'est mon unique enfant et que c'est l'homme de ma vie. Mmh. Euh, c'est un peu compliqué, mais je sais que ça va s'arranger. Il n'y a pas de souci. Ce pas ça qui me fait le plus de mal. Ce qui me fait le plus de mal, c'est de me retrouver euh, comme je suis. Et si vous voulez, en fait, je vis et je survis parce que. Euh, j'ai des, des, des factures à payer, enfin comme tout le monde, enfin, j'ai pas de dette, hein. oui. mais il euh, faut, faut payer son loyer, faut payer son gaz, son électricité, enfin bref, euh, comme tout le monde. Et euh, Je ne me trouve pas de but en fait. Je n'arrive pas à trouver de but.
1: excusez ouais, que j'ai
0: perdu ma petite sœur. Oui. Euh, le fait de ne pas avoir pu lui parler avant qu'elle décède. C'est euh... bah, dur pour moi, en fait. C'est euh, très dur pour moi. Je, en fait, <rire> si vous voulez, Olivier, j'arrive pas à savoir euh, ce, que, ce que je fais encore ici. C'est comme mon destin, en fait. Je ne comprends pas, en fait.
1: Oui. Je, je, je saisis. Mais... Euh...
0: Alors je suis pas quelqu'un de suicidaire, hein, attention.
1: Mm -hmm. Tant non, mieux, parce
0: que j'aimerais pas que les auditeurs Ça C'est
1: une, une bonne chose. Je suis
0: pas quelqu'un de suicidaire, je suis quelqu'un sais... de hyper triste. Mm -hmm. Mais vous voilà. savez,
1: parfois, euh, euh, on, on traverse des moments dans la vie. Euh... Alors généralement, les épreuves que l'on rencontre nous nous fournissent euh, un, un, une réflexion, justement, tout un tas de questionnements mm -hmm. sur nous-mêmes. Euh, là, vous évoquez. Euh, le départ de votre sort sans avoir pu lui parler. Mais vous, vous le savez, aujourd'hui, oui. vous êtes jeune, mais en même temps, vous êtes assez euh, grande et mature pour euh, savoir que oui. la vie euh, est faite ainsi et qu'elle elle nous impose des, des épreuves et, et euh, elle ne choisit pas oui. euh, les bons moments, les mauvais moments. C'est euh, vrai que notre état d'être de, 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 humain euh, nous, nous, nous doit d'accepter, on se doit d'accepter euh, ce qui vient, voyez ce qu'elle nous impose, la vie. Mmh. Euh, et, et que ça n'est pas toujours euh, évident. Se demander ce qu'on fait ici, euh, c'est... Vous voyez, moi, je vais vous dire, je suis extrêmement solitaire aussi, et je suis devenu extrêmement casanier, mais j'accepte... Ben oui, mais j'accepte le fait de... Vous voyez, il y a toujours des gens qui vont vous dire, ah, mais tu sors pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais euh, euh, en quoi
0: Mais en fait, ce qui me comble, c'est mon travail,
1: – Mais vous avez le droit, dire, mais, euh, 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 mais moi aussi. –
0: Voilà, moi aussi. quand je viens à mon travail, je suis pleine d'entrain, euh, je suis pleine de, 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 de bonne humeur, euh, je, je kiffe les gens. Je, ben oui, vraiment, c'est un plaisir pour moi de pouvoir aider les gens. – C'est le, voilà, le sens, voilà, c'est le sens que je vous vois donnez. – les retours, des petites cartes, euh, euh, pour la fête du travail, parce que je bossais, pour… Euh, pour les Noël, euh, euh, des petits mots, des petites cartes, euh, euh, quand vous me voyez qui sont contentes et qui me disent Oh, euh, Noël, vous êtes là, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me remplit le cœur, vraiment. Ça me remplit le cœur.
1: Ben oui, et, euh, et c'est. Bien ça. –
0: euh... Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'aime mon travail. Et je vous dis, franchement, je ne gagne pas ma vie. Mais en, en vérité, est-ce que je, j'ai pu, une fois que j'ai euh, donné à mon fils euh, toutes les cartes en main et qu'il est bien installé, qu'il est équilibré, que c'est un, un enfant euh, adorable et qu'il voilà, a un certain équilibre des travail, euh, euh, il a des diplômes. Euh, super. Ceci, cela, je suis fière de la maman que j'ai été, même si je n'ai pas été une mère parfaite. J'ai fait des erreurs auprès de lui et je m'en suis excusée.
1: Mmh. Mais euh, euh, personne n'est parfait, euh, Nawel, hein. vous savez, ça oui, aussi.
0: Bien, bien sûr.
1: La vie, elle a, elle n'a pas, pas été... On pas...
0: fait autant de mal, en fait. Pardon J'arrive pas à comprendre pourquoi on me fait autant de mal.
1: Pourquoi on vous fait autant de mal Oui. Mais parce que... Je pense que vous l'avez très bien défini tout à l'heure. Euh...
0: Les hommes avec qui je suis, c'est pas des hommes d'enfants hein. Je vous parle de relations, mais quatre relations après le père de mon fils, c'est des relations qui ont duré entre 4 ans et 5 ans. Je comprends pas pourquoi à chaque fois, c'est des personnes euh, qui vont pas... Euh, par exemple, on va aller au resto, euh, je prends l'initiative de payer, même si la personne, est, est, elle a les moyens de payer. Mais je vais tout de suite courir pour aller payer... Euh, euh, je suis quelqu'un, voilà, je ne suis pas du tout féministe, euh, même si je respecte les féministes, mais moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Euh, J'estime que tout le monde est à la même enseigne. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais euh, voilà, je suis la personne qui va courir pour aller payer, euh, qui, euh, quand elle sort pour aller euh, manger un resto avec son copain, euh, euh, je vais vérifier que j'ai de l'argent. Est-ce que ça me gênerait de pas en avoir... Mmh. Euh... Vous
1: êtes tout le temps dans le contrôle. Enfin
0: Voilà, je suis ce genre de personne-là, en fait. Mais oui,
1: mais vous êtes dans le contrôle. Vous êtes encore dans le contrôle, tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qui, euh, qui glisse comme ça, qui, euh, qui se fait naturellement. Il faut toujours que ça soit carré, vous voyez Or, la vie, elle n'est pas comme ça. Nous sommes des, des êtres perfectibles, mais, mais, mais pas... Mais, mais un imparfait. Et, et, et mmh. donc, euh, tout ne peut pas être nickel, carré. Euh, alors, bien évidemment, on peut essayer de faire les choses pour que euh, ça soit euh, du mieux possible. mais euh, Moi, je trouve que la description que vous me faites de votre vie, vous voyez, euh, quand on a un boulot qui euh, nous passionne, euh, dans lequel on met du sens, de l'énergie, mmh. parce qu'attention, euh, vous faites un boulot où vous vous occupez des autres. Donc, euh, ça prend du... Et du... je
0: kiffe mon travail. Ouais,
1: et, et, et donc, déjà, ça, il faudrait que vous, vous réalisiez, vous voyez, que vous fassiez fructifier ça dans votre tête. Parce que quand, quand je vous entends dire « je ne sais pas ce que je fais ici », c'est faux. Vous, vous dites une, une contre-vérité. Ce que vous faites ici, c'est tout ce que vous apportez dans le domaine de votre travail, de, de bon aux autres, de, de gentillesse, de douceur, de... Voilà votre boulot, c'est très important pour vous parce que je pense que ce dont vous manquez, euh, c'est d'une épaule, c'est de ce dont vous manquez sans doute, c'est d'une histoire euh, un peu calme et tranquille, vous voyez. Euh, vous, mm -hmm. vous me dites que les hommes que vous avez rencontrés ont fini par euh, être violents, mais euh, quelque part, ces hommes-là ont sans doute senti la faille qu'il y avait en vous, ce vous voyez, qu'ils pouvaient aller jusque là.
0: Oui, parce que je leur ai donné... Bah, parce que en fait, euh, je suis le genre de personne en fait qui... Euh... Ma mère, il y a une phrase qu'elle m'a toujours dite, c'est euh... euh, Nawel, tu donnes tout, tout de suite. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai. Je suis quelqu'un, en fait, quand je me sens bien avec les gens, je donne tout, tout de suite. Euh, tout est relatif. Hein. Mais je veux dire, je suis quelqu'un qui n'a pas de... Voilà, de je ne pas le soir, je suis quelqu'un de très casanière, je reste à Mais la ça, maison. Mais ça, c'est pas, arabe, pas grave, pas grave, pas...
1: Encore une fois, ça, je vous ai Mais, dit, c'est pas grave. Euh...
0: Mais euh, dans mon travail, oui, effectivement, quand je vois euh, euh, voilà, les personnes avec qui je travaille, euh, je vais être souriante, je vais essayer de faire en sorte de, de, les, euh, de les aider. De les, euh, voilà, quand on travaille dans le social, il faut savoir ce qu'on fait. Et je suis quelqu'un d'hyper ouverte, euh, qui a un grand cœur, qui est pleine d'empathie, euh, qui est pleine de ceci, de cela. Je sais aider les autres. Mmh. Mais moi, non. Moi, non. Je ne sais pas m'aider. Je ne sais pas m'aider. Et aujourd'hui, je me retrouve... Euh, euh, J'ai l'impression d'être enfermée dans mon propre corps, en fait. Je ne sais pas. Je... Ça me rend triste de juste comme ça. En fait.
1: Ce qu'il ce qu vous manque, sans voilà. doute Au moment où
0: je vous parle, je suis à mon travail, ouais. je suis en astreinte. Euh, voilà, demain matin, euh, je vais me réveiller il va falloir que je sois euh, euh, pleine d'entrain. Et ça ne me dérange pas, hein, parce que c'est un travail qui me plaît. Donc, euh, je, avant, je gagnais euh, deux fois plus ma vie je gagne deux fois moins ma vie je ne gagne même pas le SMIC. Mais mon, mon travail, il me remplit euh, intérieurement. Il me, je préfère gagner deux fois moins et faire le taf que je fais que gagner deux fois plus et faire un taf qui me demande. Euh, bref, j'ai fait euh, tous les tafs possibles et inimaginables. J'ai été contre le scalité, euh, je travaillais dans l'aviation, euh, enfin bref. Et le social, c'est mon truc. Ben
1: Mais voilà, euh... vous, avez, vous avez trouvé ça déjà. Mmh. Si vous savez que votre truc c'est ça, euh, après, après, vous savez, euh, la, la vie, euh, quand, euh, voilà, quand on a été parents, qu quand les enfants ont pris leur envol, quand le, le côté euh, être chez soi, être casanier, euh, ce n'est pas quelque chose mmh. de choquant, vous voyez, euh, à partir du moment où vous n'en souffrez pas. C'est ça qui est important. Si Mais en êtes...
0: fait, une fois rentré chez moi, je n'ai personne à qui parler. Ça veut dire que, voilà, ma sœur, avec qui j'étais hyper complémentaire, on avait un an de moins l'une de l'autre, oui. euh, elle n'est plus là. Euh...
1: Qu'est devenu votre neveu
0: bah, que... Il est avec son père.
1: D'accord. Et donc, vous ne le voyez pas non plus
0: Non, parce qu'on ne s'entend pas du tout.
1: D'accord. Il y a beaucoup de conflits voilà, autour, autour la de vous quand La dernière fois même. que j'ai
0: pris mon neveu, ça remonte à deux ans. Oui. Et quand il est rentré euh, chez son papa, la première chose qu'il a dit, c'est euh, « Mais qu'est-ce qu'elle est gentille, euh, Tata Noël !» Et euh, je sais que ma soeur, elle n'aurait pas accepté que je ne voyais pas euh, mon neveu aussi souvent qu'elle l'aurait voulu. Mais euh,
1: vous ne le voyez plus aujourd'hui du tout.
0: Bah, si je voudrais le voir, je le verrais mais
1: euh,
0: mm -hmm. j'arrive pas.
1: Vous n'arrivez pas quoi à appeler pour le voir Quel âge il a là aujourd'hui 11 ans, 12 ans
0: 11 ans. Mm -hmm. En fait, elle est elle a eu euh, moi je suis rentrée en juillet 2011 d'Espagne pour euh, le donner à, pour euh, de mon fils, il allait voir son père. Juillet 2011, ma sœur, elle a eu 30 ans en septembre 2011. Euh, elle est morte euh, le 30 novembre 2011, et on l'a enterrée le 6 novembre 2011. Oui. Voilà. Donc, euh, l'année 2011, euh, un vrai cauchemar. Et... Euh, Et je sais pas. En fait, euh, je je sais pas pourquoi euh, en fait euh...
1: vous n'appelez pas comment vous vous ne savez pas pourquoi vous n'appelez pas votre neveu
0: ouais je sais pas euh... je ne sais pas vous pourquoi je l'appelle pas, pas. Vous je n'ai aucune photo j'ai un duplex je ne N'ai aucune photo chez moi. Je ne mets pas de photos sur mes murs. Tellement les souvenirs, ça me fait du mal. Je n'ai pas été sur la tombe de ma sœur. Ça fait un an. Euh... J'arrive plus. En fait, j'arrive. J'ai En fait, si vous voulez, Olivier, pour euh, euh, comment dire, faire un condensé de ma vie, j'ai l'impression de vivre et d'être un robot. Ça veut dire je, voilà, il faut aller travailler, payer ses factures, métro, boulot dodo, ouais, métro, ouais. boulot dodo. Voilà, c'est ça.
1: Sauf que vous Magie prenez, un très humain, ça. Ouais, mais sauf que vous prenez quand même du plaisir dans votre travail, donc vous n'êtes pas du tout comme un robot. Bah, heureusement. Il y a pla... bah, oui, mais il y a plein bah, de oui. gens, vous savez, qui m'appellent bah, sur cette émission et euh, <rire> qui n'aiment pas leur boulot, qui sont dans des boulots euh, qui n'aiment pas. Euh, vous voyez, la chance que vous avez, c'est d'avoir ce boulot déjà, et la chance. Bah, de... moi,
0: j'ai pris euh, mon travail à mon salaire. Parce que, effectivement, avant, je gagnais deux, deux trois fois plus. Et j'ai préféré gagner deux, trois fois moins, mais de me sentir euh, utile. beaucoup plus utile. Mais ouais. Voilà.
1: Mais vous savez, Et... je, le, le conseil que je vous donnerais quand même, c'est oui. d'essayer de vous appuyer justement sur tous tout, tout les ressorts qui euh, vous, vous animent, vous plaisent dans le cadre de votre boulot. C'est-à-dire, euh, euh, même bien étudier... Euh, quel, quel, quel plaisir vous tirez de ces relations. Euh, essayez de mieux vous connaître, Nawel, parce que j'ai l'impression que quand vous rentrez chez vous, vous n'allez pas plus loin que ça. C'est-à-dire que vous subissez, à partir du moment où vous rentrez chez vous, la personne que vous croyez être, alors que vous n'êtes pas cette personne. Moi, je pense que la vraie Nawel, c'est justement celle au boulot qui... Euh, qui s'occupe des autres, qui donne aux autres. qui mm -hmm. euh, et, et, et une fois que vous rentrez chez vous, pour tout un tas de raisons, euh, aujourd'hui, vous êtes vide parce que vous n'avez personne à, à qui parler, parce que votre garçon est parti, oui. parce que vous n'avez pas d'amis. Euh, je pense qu'il faut que vous vous appuyiez sur euh, le cadre de votre, de votre boulot pour, euh, je ne sais pas si vous avez des collègues, euh, vous forcer un peu à, à changer euh, les choses, à, les, à leur donner... À, une autre direction, vous voyez euh, mmh. Est-ce qu'il y a des collègues qui euh, bah peut-être faire euh, un resto ou un ciné avec vous, ou feraient quelque chose le week-end Je ne sais pas, hein, je, vous, je, je vous soumets ça. Euh, parce qu'encore une fois, je vous le dis, être casanier, tout ça, moi, je, je le suis, et ça ne me gêne absolument pas.
0: Moi, ça ne me dérange pas, je vous dis franchement, bon, Olivier. Mais,
1: donc, mais, donc, ce qui vous gêne plus, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, euh, de manière générale, une fois que vous rentrez chez vous ce vide dont vous me parlez.
0: mais Oui, euh, bah oui un, mais... Peu euh, un peu tendresse, un peu d'écoute. Enfin, euh, voilà, c'est... Vous n'avez... Euh, euh, euh... Pas forcément de la tendresse, mais euh, un peu d'écoute. Mm -hmm. Quand ça ne va pas, qu'on qu traverse... Parce que je suis euh, quelqu'un d'hypersensible. Donc, quand on traverse des périodes un peu euh, reloues, un peu... Euh, c'est un peu délicat d'appeler les, de, les deux, trois personnes que vous fréquentez vraiment. Pourquoi que, Pourquoi, Pourquoi bah Parce que, par exemple, ma meilleure amie, elle a trois enfants et que je sais qu'elle m'écoute quand je lui parle, mais bon, voilà, elle a, deux, elle a ses trois enfants et qu'elle euh, a sa vie de famille aussi, que vous ne pouvez pas être là. Et que, en fait, les gens, ils. Moi, je pars toute seule dans mon coin, en fait. Je ne sais ouais, pas.
1: Euh... Il faut que vous appreniez. Vous savez, euh, c'est pareil. Des amis, on n'en a pas euh, une ribambelle. L'important, c'est d'en avoir deux, trois euh, dans, dans sa vie euh, mm. dont vous savez que vous pouvez compter sur eux. Moi, je, Vraiment, je pense qu'il faut que vous changiez votre, votre manière de voir les choses, <rire> Nawal. Il faut que vous osiez... Oui. Faut que vous osiez, parce que vous vous mettez plein de barrières mmh. et vous vous faites les demandes et les réponses parce que votre amie, elle a beau avoir trois enfants, qu'est-ce qui vous dit que si vous l'appelez un soir à 22h parce que vous avez besoin de lui parler, que ça ne va pas lui faire plaisir
0: Non, mais elle va me répondre.
1: Mais oui, mais... Elle, et va, alors, me et alors, elle va me répondre, parler. Et donc
0: Mais en fait, ce qui... Les gens, avec ce qu'on a traversé, Olivier, le Covid et ceci et cela, je vous jure, demandez à vos auditeurs, ils n'ont plus le temps de vous entendre pleurer. Ils n'ont plus le temps. Euh, ils n'ont plus le temps. Moi, j'en suis arrivée à un point où je supporte même plus, que, et je vous jure, j'ai trois télés à la maison, je ne peux plus allumer la télé tellement c'est de ce qui est en train de se passer autour de nous. Oui. Euh, – Voilà, et j'ai la chance, c'est qu'en en fait, à, chaque fois que je, en fait euh, à mon travail, je suis tout le temps en déplacement comme, comme là-là. Jusqu'à lundi, je ne rentre pas chez moi. Uh -huh. Je suis dans une résidence, je ne rentre pas jusqu'à lundi.
3: – vous êtes contente
0: ?– Je suis toute seule dans la chambre. Euh, je vais rentrer euh, chez moi lundi, mais oui. chez moi, je suis très bien, euh, toute seule. Oui, – Je comprends. Mais, en fait, vous savez, c'est quoi, cool, Olivier En fait, le, tout ça, toute l'histoire que je suis en train de vous raconter, ça se résume à quoi La seule chose que j'aurais voulu, c'était d'avoir une femme.
1: Oui. Mmh. Voilà. Oui. Ça, j'ai compris.
0: C'est la seule chose que j'aurais voulu avoir.
1: C'est sans doute la, la blessure, la faille qui est là euh, et qui... Oui. Euh, et qui, et qui anime tout, 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 tout cette, toute cette sensation de se sentir vide, euh, c'est euh, le, le fait de, de, de vous sentir seul. Euh, et je, je l'entends parce que la vie a, a été dure avec vous. Hein. Euh, le fait que vous appreniez en plus à 17 ans que votre père n'était pas votre père, qu'on vous ait menti. Vous voyez, quand les adultes choisissent à notre oui. place euh, pour tout un tas de choses, quand nous sommes enfants, ils se plantent, ils se gourrent il ne faut pas mentir aux enfants, il faut leur dire les choses, il ne faut jamais penser à la place des enfants penser qu'ils ne vont pas être capables d'eux, vous voyez parce que les conséquences de tout ça voilà, euh, les conséquences vous m'en parlez ce soir et puis je suppose que ces mensonges ont généré des colères euh, des rancunes euh, elles ont tordu quelque part les relations et il y a un moment, quand on devient adulte, et vous êtes une adulte, on n'a plus cette facilité, vous voyez, la magie que, que l'on met un peu partout quand on est enfant ou quand on est jeune. On a beaucoup plus de mal, quand on est adulte, que les choses se tordent à revenir sur... C est, c est... On ne peut plus mettre de magie là-dedans. Quand il y a un truc qui s'est tordu, malheureusement... En fait, si vous voulez, Olivier, j'aimerais bien... Euh... Si je, vous,
0: si je devais mourir demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, me dire que j'ai été heureuse une fois dans ma vie, en fait, la seule chose qui me rend heureuse, que je me dis j'ai été heureuse, c'est d'avoir eu mon enfant.
1: Mais oui, mais vous. C'est la plus belle chose oui, vous, avez dans donc, ma vie. vous avez donc été heureuse. Et tout voilà. à l'heure, quand vous me parliez de lui, vous étiez hyper fière et vous étiez heureuse. Vous avez déjà été heureuse. Vous avez déjà eu des moments heureux. Vous m'avez parlé de plusieurs moments heureux ce soir. C'est le fond du problème, vous l'avez avez mis le doigt dessus ce soir, c'est que euh, vous, aimeriez, vous aimeriez avoir une famille, vous aimeriez pouvoir compter sur les vôtres. Et euh, la structure familiale, là, de ce que vous me dites ce soir, elle est complètement explosée. Avec votre mère, par exemple. Les choses sont... Je
0: vais courir derrière, je vais vous dire, franchement, Olivier, avec tout le respect que je vous dois, jusqu'à l'année dernière, ma mère, j'ai mendié son amour. Je vous jure, mais quand je vous dis mendier, c'est mendier. Et... J'ai mendié son amour. Ouais. Et en fait, euh, il y a quelques mois, euh, je lui ai dit clairement en fait ce que je veux sur le cœur, sans lui manquer de respect,
3: mmh.
0: voilà, vraiment sans lui manquer de respect, avec euh, voilà, je, je lui ai clairement dit que elle m'avait fait subir ça, 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 ça. Je vais pas épiloguer, voilà, parce que ma mère ça reste ma mère et que je vais pas, euh, je rabaisserai jamais ma mère. Hein. Enfin voilà, c'est ma mère, c'est elle qui m'a enfanté, c'est ma mère. Ouais. Et je l'aime malgré tout en fait. Mais euh, sincèrement, ça a été un poison dans ma vie.
1: Mmh, J'entends. Voilà. voilà. J'entends. c'est ça... ma
0: mère. Ça, ça veut dire que demain, si elle m'appelle et qu'elle me dit Naouel, ouais, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, elle sait pertinemment que je serai toujours là pour elle. Et mmh, elle
1: ne mmh. la laverait jamais. Mmh. Et mais quand vous dites que vous, mais... avez, vous avez quémandé son amour, en fait, euh, pourquoi elle ne vous parle plus Pourquoi, pourquoi Parce qu'elle est comme ça. Elle n'aime
0: pas. Elle même pas. En fait, quand euh, elle a, quand j'ai su que, quand j'ai volé le dossier, elle a tout fait pour pas que j'aille voir euh, le juge au à Pontoise, parce que j'étais encore mineure. Oui. Donc je ne sais pas. Je, je l'ai supplié de me dire. Elle n'a jamais voulu me dire c'était qui mon père.
3: Oui. C
0: même mal... si c'est un clochard, même si c'est le coup d'un soir, ouais. même si... En fait, ce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que il n'y a pas que la mère dans l'histoire. Ben, un père, c'est hyper important. Il va falloir que toutes les femmes, en fait, les mères de famille, elles se mettent ça dans la tête. Mmh. Moi, je me suis séparée du père de mon fils. Il m'a trompée. Alors, OK, le fait qu'il m'ait trompée, ça m'a foutu une douleur comme jamais. Ouais. Mais je vous jure que pendant quatre ans, j'ai emmené mon fils en bas de chez sa copine et je venais le chercher, je l'emmenais le vendredi, je venais oui. le chercher le dimanche pendant 4 ans, sans rien demander, sans que dalle. Il va falloir que les femmes, elles arrêtent de croire que la, femme est plus la mère est plus importante que le père. Le père, il est tout aussi important. Et pour toutes les femmes qui sont là en train de faire des chichis, vous êtes juste en train de détruire le, le futur de vos enfants. Le père, il est aussi important que la mère. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi Parce que nous, en tant que femmes, par exemple, plus tard, on fait les mauvais choix parce qu'on n'a pas eu d'équilibre paternel. Et c'est ce exactement ce qui m'arrive. Alors, si vous avez des auditrices qui m'entendent, s'il vous plaît, mesdames, avec tout le respect que je vous dois, ravalez votre fierté. Et je vous jure que le papa est aussi important que la maman. À moins que ce soit un violeur, quelqu'un de vraiment ultra dégueulasse. Mais si c'est juste le fait qu'il vous ait trompé, ravalez votre fierté. Vos enfants, ils ont besoin de leur père. Autant que de leur mère.
1: Mmh. Sur le dossier, ce n'était pas marqué, donc, euh, qui était votre géniteur
0: Non ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu ça. Alors, je vois... Mademoiselle mm, mm, euh, Monsieur mm, oui. n'est pas le géniteur, j'étais sur une cuvette de toilette. J'ai cru que j'allais mourir. Et quand j'ai demandé à voir le juge, le, le aff, des affaires familiales de Pontoise, comme j'étais mineure, ma mère a tout fait pour que je voie personne. Uh -huh. Et aujourd'hui, bah, je sais toujours pas qui est mon père.
1: Mmh.
0: Et j'ai une mère qui m'aime pas,
1: qui m'a fait que de des ça coups de crasse. – Vous êtes sûre de ça ?– Oui, elle ne
0: m'aime pas. Elle m'a fait que des coups de crasse, mais c'est pas grave. Grand bien-lui, en tout cas, moi, je serai toujours là pour elle. J'ai toujours été là pour elle. Mmh. Ma mère, elle me demande euh, euh, un balai, euh, nettoyeur vapeur, euh, ce qu'elle veut, un appareil à raclette dernier. Euh, J'achète. Tiens, je l'envoie direct chez toi. Et même pas. Ça se voit dans son attitude, dans tout, ça se voit. En fait, si vous voulez, elle a un, un comportement avec moi, un comportement de quelqu'un qui ne veut pas que je parle. Mmh. Jusqu'à il y a quatre mois, je lui ai clairement dit tout ce que j'avais sur le cœur, sans lui manquer de respect. Mmh. Vous, avez, mot, bien, sans vous rien. avez
1: bien fait. Vous avez bien fait.
0: Je lui ai dit c'est bon. Vous elle m'a dit non, c est... C est pas vrai. Je lui dis, tu m'as battu des 40 coups de ceinture par jour, euh, m'insulter de PUTE, de... enfin bref, on en passe. Euh, J'ai été une enfant battue, maltraitée, bref, piétinée.
1: Elle le sait, elle le sait ce que vous lui avez dit, elle le sait. Oui, pas, et pas elle ne pas dans... l'entendre. Ouais, mais... Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, croyez-moi. Elle le sait qu'elle a fait ça. Voilà. Elle le sait.
0: Ceci étant, ça reste ma mère. Ça reste votre respecte. mère,
1: j'entends complètement. Voilà. Mais n'oubliez pas, dans cette histoire, Nawel, qui a déconné à plein tube. Ça, il faut pas que vous, vous oubliez ça. Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous êtes une adulte. Vous mmh. avez le droit... La dignité. Je suis
0: tellement fragile,
1: comment je peux être fragile Mais euh, comme comment Mais vous n'avez pas arrêté de prendre des coups dans la, dans la tronche, euh, Nawel. Voilà pourquoi vous êtes fragile. Et en plus, la vie a fait que euh, la vie vous a enlevé votre sœur, qui semblait être votre âme sœur <rire> votre frère. Et ma euh, belle-mère. Bon, et euh, vous vous demandez encore pourquoi vous êtes fragile Donc, c'est ouais. ce que je vous disais tout à l'heure. La vie. Elle n'est pas parfaite. La vie, oui. elle nous impose des épreuves. Le sens de la vie, ce que vous cherchez, Naouel, se trouve dans les épreuves qui vous ont été imposées et qui vont encore vous être imposées. Mais je suis les fatiguée, épreuves. Je, je sais que vous êtes fatigué, sauf que.
2: Je vous sauf, jure, je suis fatigué.
1: Oui, mais sauf que vous êtes encore debout. C'est ça que, 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 que je vous dis, moi, ce soir. Et vous avez eu le courage de décrocher votre téléphone. Il y a plein de SMS qui tombent pour vous, vous voyez De gens qui vous trouvent formidable. Je ne pas ce qu'on dit, parce que je vois pas, je vous appelle de mon mais, téléphone. Non, mais vous ne pouvez pas les voir, c'est moi qui les vois, <rire> c'est normal. Mais tout le monde vous, vous trouve formidable, vous trouve courageuse. Euh, il y a même des gens qui donnent leur numéro de téléphone, si vous voulez les appeler, voilà, pour échanger avec eux. Vous êtes quelqu'un de bien, hein, Noël, et la dignité, la dignité à laquelle on a le droit, toutes et tous, il va falloir que vous la preniez, cette dignité, que vous l'assumiez. Il va falloir arrêter de vivre dans le passé, avec cette fragilité, avec ces coups que vous avez pris.
0: Et... J'ai regardé tous vos reportages. Je vous êtes quelqu'un que je, je suis sur YouTube parce que moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai regardé tous vos reportages. Tout ça, vous êtes quelqu'un de formidable. Et euh, je me dis que moi, mon histoire à côté de certaines personnes, c'est peu de choses. En oui, fait. mais ça, voilà. il ne
1: faut pas comparer les histoires. Il n'y a, a, a pas un ordre d'importance de, de, dans les histoires. Vous savez, la vie... Nous sommes tous et toutes uniques. Et nos vies sont uniques. Et les épreuves qui nous sont imposées sont uniques. Euh, ce, que, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que j'entends je, je, complètement et je comprends hein, que vous soyez fatigué. Mais, Nahuel, alors vu que vous connaissez mon travail, est-ce que vous avez vu toutes ces épreuves, toutes ces histoires et tous ces gens qui, si vous leur aviez dit avant, il va vous arriver ça, ce que vous êtes en train de me raconter là. et vous allez rester debout, vous allez continuer à vivre et vous allez vous en sortir et à un moment dans votre vie, vous verrez même la lumière et le sens que prend tout ça à un moment dans nos vies eh bien on a chacun en nous la capacité une capacité de résistance, de résilience immense en chaque être humain et vous, je vous promets une chose, Nawell, c'est que vous l'avez. Elle est bien ancrée en vous, je la, je, 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 je le sais, je l'entends. Sauf que vous vous, vous, vous ne la sentez pas, vous ne la voyez pas. Et à un moment, ça va venir. Mais pour ça, il faut que vous y mettiez du sien. Du vôtre, en tout cas. <rire> pas du sien, du vôtre. Euh, <rire> il, faut, il, il faut que vous acceptiez de reconnaître la, la femme courageuse que vous êtes. Il faut que vous reconnaissiez la femme qui est encore debout là, aujourd'hui. Et il faut que vous acceptiez d'être malheureuse. Mais ça n'est pas une fin en soi, en fait. Ça n'est pas définitive, ça n'est pas Mais figé. En
0: fait, je me dis, euh, Olivier, d'avoir été euh, à 7 ans placé en foyer, D'être revenu à 17 ans, euh, d'avoir euh, été battu, enfin euh, bref, vous on rendez en compte, passe, sinon on va violer compagnie, enfin bref. Euh, Aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis, mon travail, c'est ce qui me permet de tenir debout.
1: C'est ce qui vous sauve Non,
0: pas pour euh, ce que je suis payé, parce que vraiment, si ce serait que pour la paye, ça ferait longtemps que j'aurais euh, taillé ma j route.
1: J'ai bien compris.
0: C'est que ça me rempli de bonheur. De m'occuper des personnes âgées.
1: Euh, ça ça, ça n'est pas, pas que du bonheur, anne Paris. Ça n'est pas que du bonheur. Ça donne du sens à votre vie. Écoutez bien ce que je vous dis. Oui. Ça n'est pas des, que des, que des gens. Ouais. D'être
0: là, d'être souriante, d'être plein d'entrain. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui est plein d'entrain. Qui. Euh... Mais c'est vrai que quand je me retrouve toute seule, je suis quelqu'un de hyper triste et que. Euh... Je ne sors pas de chez moi. Je n'ai pas envie, en fait. Ça veut dire que là, je vais rentrer lundi chez moi. J'ai une semaine après de repos parce que je travaille en astreinte. Donc, je travaille 24 sur 24. Là, oui. je travaille euh, de aujourd'hui jusqu'à lundi en 24-24. Oui. Oui. Donc, je vais rentrer lundi. Mais, en fait, je, quand je rentre chez moi, je ne ressors pas de chez moi mm -hmm. jusqu'à temps que je reprenne mon autre astreinte. Mm -hmm. Et, en fait, à mon taf, mais oui, parce que, vous... en plus, je travaille avec... Euh, là, je suis en service euh, des personnes, euh, euh, comment dire, euh, en retraite, mais autonome. Euh, parce que je travaille dans tous les services sociaux de la ville de Paris. Oui. Voilà. Euh, et les gens, ils vous apprennent plein de choses. Ils vous remplissent le cerveau. Ils sont hyper euh, instruits. Et ça fait grave plaisir. Donc, euh, ouais. vous êtes là, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Mais une fois que je rentre chez moi, hein, franchement, c'est euh, le néant total. En et, fait, et, de... et, et,
1: et pourquoi, une fois, que, une fois vous qui euh, êtes curieuse, vous qui êtes prête à, à justement recevoir oui. de l'autre euh, auquel vous offrez quelque chose, pourquoi vous ne vous oui. offrez pas quelque chose à vous Vous, vous, vous n'avez jamais pensé à, 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 à ça, qu'on pouvait s'offrir des choses à nous-mêmes Pourquoi euh, pourquoi, vous qui avez envie d'apprendre des choses, de connaître des choses, pourquoi vous, vous ne lisez pas chez vous, par exemple Pourquoi, une fois, bah Là, chez je vous, me
0: suis mis à lire Burkowski.
1: Bah c'est super, bah c'est génial. C'est génial. Mais, mais vous voyez, en fait, il faut... Il, a... non, alors, il, est, il est
0: lunaire, ce mec. Il
1: n'y a pas toujours toutes les... Enfin, si, il a, bo... il a beaucoup, beaucoup de lumière Le journal est un
0: gros dégueulasse. Ouais. Excusez-moi si je vous dis... – mais, voyez... mais là, je lis Burkowski, en ce moment, je me suis remise à
1: lire. – euh, Burkowski, lunaire et euh, je. il n'y a pas de R. – Parce que
0: vraiment, Bukowski. moi, j'aime bien les mais,
1: gens... Euh... – ben ouais, Mais vous voyez, en fait, euh, euh, consacrer ce temps que vous avez chez vous, une fois que vous rentrez... Euh, vous êtes en tête à tête avec vous, consacrez-le à vous faire plaisir, à vous offrir des choses. Justement, lire...
0: Mais des fois, Olivier, vous avez besoin de partager ce qui vous plaît bien évidemment Oui,
1: mais vous n'avez pas toujours été toute seule. Vous m'avez dit que vous aviez eu, après le père de votre enfant, quatre relations. Je veux dire, pourquoi ça n'arriverait pas à nouveau En 20 vous en... ans. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez Ça peut encore arriver. Vous avez 43 ans. Ça... Ça non, peut ça vous tomber. Ça... Non, mais ça n'est pas une question de le rechercher. C'est ça que vous ne comprenez pas. Mmh. Les choses peuvent t'arriver. Les choses peuvent t'arriver.
0: Mmh.
1: Ne, ne, ne ne cherchez pas à contrôler tout. Je vous entends dire, mais ça, ça n'arrivera pas. Mais bien sûr Non, c'est si. pas du contrôle, c'est de la peur. Oui, eh ben, vous vous verrez. Voilà, j'ai peur qu'on me fasse du mal. En ben, fait. Voilà, mais personne ne vous oblige à. Vous voyez. Encore une fois, je vous l'ai dit, vous êtes une adulte, vous êtes une grande fille...
0: Parce que en fait, le problème, excusez-moi Olivier de vous couper la parole, mais je suis quelqu'un d'hyper indépendante, J'ai pas de dette, je paye mon loyer toute seule, compris. je rentre et mon fric toute seule... ça vous empêche de quoi, et ça peur en fait, que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les quatre relations que j'ai eues en 20 ans, euh, bah en fait, ils se sont euh, reposés sur euh, leurs acquis, en fait. Ben oui, ah, se bah, se sont on servis. est tombé sur une femme, elle se démerde toute seule, elle ne demande rien... Ah, tiens. Donc euh, Et moi, je ne demande rien, en fait. Mm
3: -hmm.
0: Elle s'est à manger, euh, euh, elle s'occupe de son, de son enfant, elle, elle tient sa maison,
1: elle, est autonome. Euh, elle
0: va au travail. Euh. Voilà, je suis quelqu'un qui réclame rien, en
1: fait. Mm -hmm. Vous êtes un cadeau. Hein,
0: je ne suis, suis pas exigeante comme mm -hmm. fille. Je ne suis pas naïve, attention. Mais mm
1: -hmm.
0: je ne suis pas exigeante.
1: Bon, mais donc, ça veut dire que c'est possible, c'est arrivé, donc c'est possible Maintenant, les choses dont vous avez envie, comme celles dont vous n'avez pas envie, aujourd'hui, à 43 ans, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que euh, vous avez les moyens de décider qu'on ne décide plus pour vous. Parce que jusqu'à vos oui. 18 ans, les, les coups que vous avez pris dans la, dans la tête, c'est parce que vous étiez dépendant d'un système où les adultes ont décidé pour vous de mentir, de vous faire du mal, de vous tabasser, d'être violent avec vous... Ça c'est fini, vous voyez Depuis en plus, vous avez rempli votre devoir de mère, vous remplissez votre devoir euh, au boulot, qui arrive à vous passionner. Il vous manque euh...
0: Moi je suis passionné ouais.
1: moi je vais vous dire ce qui vous manque, il vous manque de vous offrir des trucs pour vous. Une fois arrivé chez vous, en ce moment vous lisez Bukowski qui a sûrement plein plein de lumières par rapport il en a beaucoup plus dans la tête que tout un tas d'individus même si elles ne sont pas tout le temps allumées ou qu'elles clignotent parfois. Mais, euh, offrez-vous, offrez-vous, euh, vous, 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 vous regardez mes films. Moi, je vais vous dire, Mais moi, je, je regarde des séries, je, je m'emmerde jamais. Hein. Et pourtant, je passe beaucoup de temps seul, croyez-moi. Mais, je ne suis pas en train de me dire euh, « Bah ouais, bah tu es chez toi, et alors, oh là là, ça craint. » euh, je vais vous dire, quand je prends ma moto et que je vois les gens aux terrasses des cafés, euh, rien qu'entendre le brouhaha m'emmerde, vous voyez Donc, euh,
0: ah oui, mais moi aussi, bon, je mais... travaille sur Paris. Je vous dire que... que quand je rentre en banlieue dans ma petite campagne, Ce je suis que... content. Ce
1: que je veux vous dire par là, c'est qu'on n'est obligé de rien. Il on a, n'y on a, a, a pas de règles, il n'y a pas d'obligations. De... À partir du moment où vous non, êtes en vous, accord si avec vous-même... vous voulez,
0: Olivier, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un... Moi, je ne serais pas capable de revivre avec quelqu'un en 24. Je vous le dis franchement. Mm -hmm. Mais c'est vrai que des fois... Avoir une oreille attentive. Sûr. Euh, échanger avec quelqu'un oui, de la journée.
1: Peut, et... Ça peut encore arriver, Naouëlle. Ouais.
0: Euh, voilà. Bah regardez, euh, vous le faites bien des fois, moi fois, je ce me soir. Sonne, mais je vous jure que je ne vous appelais pas pour ça. C'est le ouais. manque de ma sœur, parce que c'est avec elle que j'échangeais mm -hmm. euh, quand j'avais passé une bonne ou une mauvaise journée, des anecdotes, des conneries, des ceci, des cela. Ouais. Mais je vous jure que quand je suis chez moi, que je rentre chez moi, que je dors toute seule dans mon lit, je me mets en étoile de mer... <rire>
1: Et vous kiffez.
0: C'est bon, hein, la position étoile de mer. Hein.
1: Donc voilà. Il n'y a euh, personne qui prend, ah ouais. qui prend et, toute et, la place. Et regardez la discussion qu'on a ce soir. Bon, je suis là, vous le savez. Euh, mais c'est ça qui vous manque, en fait. C'est de pouvoir vous lâcher, euh, dire ce que vous avez sur le cœur, rigoler, Exactement. pleurer. Euh, mais finalement, euh, la discussion qu'on a ce soir prouve que ça existe prouve qu'il ouais, y a un vrai. sens à tout ça. Ben ouais. En fait, Bien quand sûr. vous savez quand je vous dis que la vie est, est belle et qu'on peut s'offrir des choses, vous vous êtes offert ça ce soir, d'avoir cette discussion avec moi.
0: Ouais, ben oui, c'est un... vrai. Non, vraiment, ça m'a fait super plaisir mais de vous avoir au téléphone. Où... En plus, vous avez des des personnes euh, avant de vous avoir, je sais pas comment on dit, des personnes qui sont au standard, qui sont adorables comme tout. Mm -hmm. Donc euh, non, vraiment, vous êtes euh... Euh... Non mais des fois j'ai appelé même SOS suicide parce que je ne savais même plus à qui parler en fait. Ouais, ouais, alors j'avais pas envie de me suicider, hein. j'ai mmh. pas envie de mourir. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, j'ai compris ça.
0: Mais... mais on est tellement... Euh, euh, paumé et tellement les choses, elles sont... Euh... Des fois on ne sait pas comment gérer alors que j'ai pas de problème existentiel en soi. Mmh. C'est la solitude cette, aussi, non qui me ravage, en fait. Mm -hmm. Et puis, toute cette, euh, tout ce qui se passe autour de nous, parce que je ne suis pas inattentive non plus. Donc, euh, voilà, c'est des choses qui... Euh, voilà, je suis une cancer, je suis hypersensible. Ouais, bah, euh, ça peut pas, des, ça
1: et, ne peut pas et, ne pas nous impacter, ce qui se passe en ce moment.
0: Voilà, clair. exactement. Donc, euh, donc euh, voilà, on est là. On, bon, on se dit, euh, c'est quoi ce délire mais, euh, mais je suis contente de rentrer chez... Ah, non, non ça m'évite de préparer à bouffer.
1: <rire> ben ouais.
0: Même si j'aime faire à manger. direct, direct, en, très bien direct manger. position
1: en étoile de mer, si on a envie, hein, en fait <rire>
0: Mais je me mets en position étame de merde dans mon lit. Je vous dis, je suis contente. Non, il n'y a ouais. pas de souci.
1: Mais vous voyez, et en euh, fait.
0: Voilà, euh, des fois, il je, 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 y a cette tristesse qui me qui me ravage. Mm -hmm. Et euh, mais je, quand
1: elle je vous me prend. C'est désolant. Mais quand elle vous prend cette SS, faites l'effort, nawel, de vous rappeler euh, de, oui. de ce dont nous avons parlé ce soir. Ouvrez un bouquin. Euh, ouvrir un bouquin, c'est comme parler à quelqu'un. Écrire, c'est aussi comme parler à quelqu'un. Euh, je kiffe écrire. Il y, y a plein de choses que vous pouvez faire et qui vont vous nourrir, qui vont vous faire du bien. Et où vous n'allez pas... Et vous
0: savez, Olivier, j'aurais même voulu trouver un éditeur, si vous pouvez m'aider, pour ouais. lui raconter mon histoire. Parce que là, vous, vous savez, un, un, un millième de ma vie, de ce que je vous ai raconté.
1: Oui, mais il faut l'écrire d'abord. Je ne sais
0: pas comment m'y prendre. Il faut Alors, je, je suis quelqu'un qui est très bien français.
1: Et bah, il faut écrire d'abord. voyez. Aujourd'hui, en plus... Je vais vous dire, tout le monde peut faire un bouquin. Tout le monde. Oui. Mais ouais, vous pouvez sortir un bouquin, même sur Internet, vous pouvez sortir un non bouquin. mais juste pour moi. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Vous offrir oui. ça, si vous aimez écrire. Euh, moi, en ce moment, j'écris, vous voyez. Mais je vous dis pas le, oui. le, le kiff, le plaisir que c'est d'écrire. Je passe 7 heures, 8 heures à écrire et, et, et je suis pas seul là, je ne suis pas seul, je suis avec tout un tas de personnages, de... je suis avec tout un tas de, 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 des gens que j'aime auxquels je pense euh, écrire, c'est aussi euh, un moyen
0: de...
1: C'est un exutoire. De... Ouais, c'est un, un moyen de se rencontrer un peu mieux, oui. de mieux se connaître. Oui. C'est un moyen de... Oui. Ouais, c'est l'exutoire aussi de déposer quelque chose, euh, parfois qui est lourd, et là, vous le déposez là, euh, sans savoir si... Euh, ça sortira ou pas, ou selon ce dont on a envie, vous voyez, mais... Mais,
0: mais j'ai je... tellement de choses à raconter mais que ouais. je sais... Euh, je vais vous dire, hein, moi, mon livre de chevet, c'est euh, le, le dictionnaire. Mm -hmm. Voilà, Parce que la langue française, elle est tellement riche. On a tellement une langue, mais vraiment, c'est euh, la langue de Molière, c'est euh, une des plus belles langues qu'on puisse avoir. Euh, j'ai euh, le, le dictionnaire et des, le dictionnaire des synonymes. Voilà. J'adore écrire. C'est quelque chose qui m'a fait kiffer. Et même ma propre mère, ma génitrice, elle m'a toujours dit « Naouel, vraiment, t'es es douée, mais... » Non, je vous jure, c'est pas pour bon me lancer des fleurs, mais je suis quelqu'un de très doué en écriture. Mais je... Je sais pas poser euh, euh, des... Enfin, je sais poser des mots M-O-T-S sur les mots m a -U x mais il y a tellement de choses qui m'arrivaient depuis que je suis toute petite que je ne sais pas... Euh, des fois, j'ai l'impression de, de m'emmêler les pédales. Oui, J'aimerais trouver quelqu'un qui puisse... Euh...
1: Oui. Ça, c'est pas grave. Quand on écrit, il faut écrire comme on sent. Et puis après, il est toujours temps de revenir, de revoir, de relire, de restructurer. De... Encore une fois, la vie... Nous sommes des, euh, des machines euh, incroyables, magnifiques. On a, on a la chance que cette nature nous ait donné une intelligence et une langue, justement, pour euh, parler, euh, pour euh, évoquer, euh, écrire nos idées, lire d'autres. Euh, on a la chance de pouvoir s'offrir tout un tas de choses si on en a envie. Voilà Et des choses simples. Je le dis souvent... Il y a plein de gens que je vois autour de moi qui sont obsédés par le dernier iPhone 46, par le dernier écran Samsung, par la dernière bagnole, machin. Et vous voyez, ça, ça ne remplit pas, ça. Vous, ce que vous cherchez, Nawel Bon, mais ce que vous cherchez, vous, c'est justement à donner un sens à pratiquement chaque journée qui passe et où vous êtes chez vous donner du sens à votre vie, donner du sens à tout ça. Donc, euh, oui. euh, on, a, on a exploré pas mal de pistes hein, ce soir, l'air de rien. Oui, c'est vrai. Mais ouais, parce que si vous vous vrai. vous savez, si vous persistez à attendre que ça tombe comme ça par magie du ciel, que celle qui vous a tapé dessus, qui vous a traité de pute, qui vous a euh, négligé, qui vous a blessé change, vous le savez aussi bien que moi, ça ne changera pas. Si vous, si vous voulez refaire le passé, vous, ne, vous savez très bien que ça ne ça le fera pas non plus. Ce qui se passe là, c'est ce qui est à venir. Et c'est ce que vous, vous avez décidé d'en faire. La force que vous avez, vous l'avez prouvé dans la résistance que vous avez opposée à toutes les saloperies qu'on a essayé de vous faire ou qu'on vous a fait. Donc euh, le truc aujourd'hui qui vous manque, c'est euh, de savoir évaluer la personne que vous êtes et d'être fier de vous. Vous n'arrivez pas encore à, à le faire, ça. Et c'est dur hein, comme exercice. ça euh, Et c'est dur de, de réaliser qu'on est quelqu'un de bien.
0: Bah oui, parce que la dernière relation euh, que j'ai eue, qui a duré cinq ans, il m'a dit que j'étais quelqu'un de vide. Bah oui. Euh, que s'il si aurait eu ma vie, se serait mis le bas dans la tête. Ouais. Que. Euh, et alors quelle importance que ça voilà, Ces
1: mots-là, en fait, du mec qui rentrait tous les soirs, qui mettait les grave. pieds sous la table.
0: C'est grave, c'est bon. grave, c'est bon. grave,
1: bon. grave. Bon, mais non, c'est pas. Non, justement, c'est pas grave, justement. Ça je peux pas
0: dire à quelqu'un. Ça que n'a aucun intérêt. Dit, je me serais mis le bas dans mais la tête. Oui, c'est grave, de... grave,
1: mais, oui. mais ça n'est pas grave, non. <rire> c'est juste. Ça n'a aucun intérêt. En tout
0: cas, ça fait mal. Oui. Pour les jeux, vous pouvez renier le fait que ça fasse du mal. Et euh... Ça fait
1: du mal si vous vous donnez de l'importance à ça, vous voyez.
0: Et quelqu'un que vous aimez qui vous dit ça.
1: Oui. Oui, mais je comprends. Mais euh, voilà. Je comprends aussi que vous vous avez euh, avec la vie que vous avez eu euh, et le échéan, manque de limites échéan, que vous avez eu, vous avez.
0: Euh, inductable, incommensurable, c'est. Euh...
1: Vous avez sans doute attiré des gens sans limite aussi, sans frontières, sans, sans règles.
0: Non, non, en plus, quelqu'un d'équilibré. En plus, je me serais dit, ça aurait été une racaille de banlieue, un truc comme ça. Non, mais pas, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a, depuis 23 ans, travaille dans la même société. Et il est en colère Qui a une bonne éducation. Et il est qui, en colère. Euh, Ceci, cela, mais qui vient vous balancer ça avec le passé que vous avez eu et qui vous dit clairement... Euh, euh, J'aurais eu la vie que t'as eue, euh, je me serais mis une balle dans la tête, euh, t'es quelqu'un de vide. Euh, et, et, bah, non, franchement, vous, es, euh, à un moment donné, euh, on peut dire, ouais, euh, t'es hypersensible, mais c'est pas le fait d'être hypersensible, ça vous impacte, en fait. Vous êtes là et vous regardez la personne, vous vous dites, non, mais attendez, c'est... Euh, ce
1: mais il était en colère quand il a dit ça
0: Non, non, même, non même pas, non.
1: Pourquoi il non, a dit ça pourquoi alors il a dit ça, à votre avis
0: Est-ce que vous avez réfléchi Parce je n'étais pas d'accord avec, euh, avec lui sur certains propos, que uh -huh. je lui ai fait part de, 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 de mon mécontentement et qu'il s'est permis, euh, permis de dire ce qu'il a dit, en fait.
1: Donc, il était en colère. Voilà. C'est bien ce que je dis. Vous n'étiez pas d'accord avec lui. Donc, d'un seul coup, horrible. vous êtes une pauvre conne horrible. qui en doit se mettre ça, une balle dans la tête. Parce que sa vie est vide. Hein Et... Apprenez, euh, Nawel. Apprenez à devenir grande.
0: J'arrive pas à me protéger. Je ben ouais. vous jure, Olivier. Écoutez, j'arrive à protéger les gens, tout ce qui est autour de moi. On ne peut pas, on peut pas leur faire du mal parce que je suis quelqu'un de très protectrice. Mais dès que c'est sur moi, je suis
1: incapable de vous protéger.
0: Je, je me protège pas. Mmh. Je vraiment. Je n'ai pas envie d'aboyer, de hurler, euh, d'insulter, euh, de mal parler. Euh, si, j'aurais pu faire ça il y a 10 ans en mmh. arrière, j'ai 43 ans. À un moment mmh. donné, il faut, euh, faut se ranger, faut vivre avec son temps il faut arrêter de... Enfin voilà, je suis pas une raquette, je suis pas une raquette en fait.
1: Vous savez ce que je vous conseille Parce qu'il nous reste plus que deux minutes là. Déjà, ouais. je vous conseille demain avec votre iPhone moins 20 d'aller sur l'application d'Europe
0: <rire> et puis de
1: réécouter <rire> de réécouter la discussion qu'on a eue ce soir. Déjà, faites-le ça. De vous écouter. Et d'écouter euh, aussi euh, ce qu'on s'est dit, ce que je vous ai dit. Réécoutez-la. Et j'espère que vous allez... Et puis vous me rappellerez, bien évidemment, hein, maintenant on se connaît, vous pourrez me rappeler, mais vous verrez que à un moment, vous serez capable d'amorcer euh, vraiment euh, ce qui vous manque. C'est De mon point de vue... Hein, c'est cette, oui. à, à, cette capacité à être fier de, de, de vous, à réaliser qui vous êtes. Parce que, comme vous l'avez dit si bien il y a encore deux minutes, dès qu'il s'agit de moi, je suis incapable de me protéger. Je suis un, je, oui. voilà. Il va falloir vous apprendre à, à mettre des limites, vos limites à vous, à décider. est ce que je
0: voudrais dire aux gens, en fait, c'est que même si vous vous sentez pas capable de vous aider moi-même, continuez à vous occuper des autres, en fait. Ça veut dire que même moi, dans l'état où je suis en ce moment, euh, je, je continue à m'occuper euh, des gens, en fait, qui m'entourent dans mon travail, parce que je sais qu'ils ont besoin de moi et parce qu'ils me le rendent très bien. Voilà. Ne jamais perdre, même si dans ma vie tous les jours, je suis malheureuse, dans mon travail, je suis quelqu'un de très heureuse.
1: Déjà, voilà. ça je peux vous dire par rapport à tous les gens que j'ai sur cette libre déjà, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup, Noël.
0: C'est pas donné à tout le monde. Non. Voilà. Donc, déjà, réaliser. J'ai travaillé ça. en usine, j'ai fait tous les tafs du monde, caissière, euh, contrôleuse qualité. Euh, j'ai fait tous les tafs du monde. Alors, je gagne peut-être pas ma vie comme je le voudrais, mais vraiment, sincèrement, avec honnêteté. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais et j'aime rendre heureux des gens. Bah en tout cas. Donc déjà voilà.
1: C'est très bien et j'espère que en tout cas cette discussion vous aura fait du bien. Euh, N'oubliez pas de la réécouter. À vous, euh... Je vous en prie. Et puis ouais. euh, rappelez-moi quand même pour me tenir au courant, d'accord
0: Il y a pas de souci. Je vous embrasse, Nawel. Merci beaucoup. Courage à vous. À vous hein voilà. Bonsoir. Et Merci à tous vos auditeurs.
1: Je vous en prie. Au merci. revoir, Nawel. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne euh, et euh, avant de nous quitter, euh, je vous donne rendez-vous avec Christophe Ondelat qui, comme vous le savez, du lundi au dimanche, est là de 14h à 15h pour vous raconter ses histoires, mais tout à l'heure, hein, euh, à partir de 14h, Christophe vous racontera l'histoire du pianiste. Vous savez, ce merveilleux film, euh, l'histoire vraie, Il commence demain avec euh, l'épisode 1 de ce jeune pianiste de 18 ans euh, qui, en 1939, euh, est pianiste à la radio polonaise et se retrouve enfermé avec sa famille dans le ghetto de Varsovie. C'est ce que demain, Christophe vous racontera. Voilà, et moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit, euh, bien évidemment. Euh, Faites de beaux rêves et puis n'oubliez pas que la vie est belle. N'oubliez pas aussi que vous êtes pour nous les plus importants et qu'ici, on vous aime. Je vous retrouve demain à partir de 22h15. Et maintenant, je vous laisse avec Marlène pour les programmes de la nuit. Salut